0: Dale Nadie te puede dar libertad, nadie te puede dar igualdad o justicia ni nada. Si eres un hombre, la tomas. Malcolm X.
1: Ah, huevo. Yes, yeah. no, maybe, I don't know. Can you repeat <risa> that yes, yes. You're not the best, I
0: mean, No, no, no. no Pendejos,
1: no, güey. Ese es otro. Macho, <risa> no, <risa> <malo>. <risa> no, pero era más chingón, güey.
2: <risa> Ese es el <risa> futuro, viejo. Es el mundo todo, lo, es el mundo todo
1: mundo lo conocía. A ver, dime cuándo has visto un meme de Malcolm X.
0: uno, güey, es, es que dicen que era muy X.
1: <risa> <risa> no me fallas en su lógica, dice.
0: A <risa> huevo. ¿Qué pedo, mis queridos incorrectos? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast más pitero del mundo. Yo soy René ALB y me encuentran en todos lados como @esdogopus. De letrea S-D-O-G-O-P-U-S -O -O este, Y tengo como cuatro nuevos seguidores esta semana en Twitter Perdón por desilusionarlos como a mi mamá No escribiéndoles nunca este, Hoy me acompaña uno de mis dos muchachos de siempre eh, Que cada semana se toma la libertad de robarse toda la información de Wikipedia En el micrófono está el cale en los <risas> controles y como adorno está Yayo el
1: tocaño Por
0: favor, preséntense, amiguitos
1: Pues ya, este yo soy Carl Alcázar, arroba Carl Alcázar en Twitter y en Instagram O este o pues también busquen en el Facebook, ya los voy a dejar entrar en mi Facebook
2: <risas> Y este, hoy estamos
0: que no cabemos en nosotros Ah, perdón, Yayo, muerte
2: el atascado le dicen, el atarantado Yo soy Yayo, me pueden buscar en Facebook Gaming como Juega Yayo Juega Y en YouTube también como Juega Yayo Juega Para ver ahí unos tops de videojuegos Denle.
0: A huevo, y hoy estamos que no caemos en nosotros ah, Bueno, nunca caemos en nosotros porque estamos bien pinches marranos este. <risa> <risa> Pero decía que esta vez estamos rebosantes de felicidad Por el pinche invitazo de lujo que tenemos hoy Luis de Marte 19 echó, hola. <ríe>
3: <ríe> Muchas gracias por haberme invitado La verdad para mí es un honor estar acá En su no, podcast regresate. Y pues nada He visto varios de, de sus podcasts Creo que traen un cotorreo bastante chido Así que vine acá igual a Participar de este desmadre Chido la huevo y ¿Qué pedo?
0: ¿Dónde te encontramos? ¿De dónde te sacamos? ¿Quién eres? cuéntanos Pues más
3: eh, pueden encontrarme en, en mi canal de YouTube que es Marte 19 Ahí hay videos de filosofía, un poquito de sociología y un poquito igual ahí de otras este, humanidades Y recientemente igual, hoy, justo hoy lanzamos ya el podcast en Spotify yeah. Así que si quieren checar Bien. el podcast, ahí pueden buscarlo como Podcast Marciano y ya pues ahí cada vez vamos a ir metiéndonos en más redes sociales y plataformas, por lo pronto ahorita en Spotify y YouTube nada más
0: a huevo, y este ¿alguna otra red social donde quieras o te puedan seguir?
3: No, soy bien huraño soy bien huraño <risa> <risa> en el tema de redes sociales así que nada más eso y al correo electrónico de marteducacion.com ah
0: güey, sí se me hizo súper extraño así de, oye ¿Cómo te contacto? Me sentí así como
3: en el año 96. Voy a el correo
2: electrónico.
3: <risos> Estaba a punto de enviarte mi Metroflog, mi Hi-Fi. -Hi. <risos> o mi Maestro. Pero... A huevo. <risos> sí. A huevo. Mira, ¿Sí, es este... no sé, la verdad, creo que todavía... Sinceramente me rebasa el tema de tecnología, entonces... Para mí como que YouTube abarca ya todo mi tiempo, eh, esfuerzo, digo, este, el tiempo libre que tenemos lo dedicamos a ese proyecto, uh -huh. y la verdad siento que si tuviera redes sociales, no no sé, no sé en qué momento podría subir contenido, así que estoy haciendo más espacio.
0: Ah, muy bien. Oye, ¿y por qué Marte 19 y no Júpiter 26? <risa> pues mira, <risa> Plutón
3: 31, <risa> Como que la gente cree que hay una historia así súper chida detrás de eso y que una vez un amigo me dijo así de que ah, de seguro es como Marte el dios de la guerra, por la guerra contra la ignorancia y la verdad es que no, no tiene nada que ver con eso, este, mi apellido es Martínez, entonces de ahí viene Mart y la es de educación, o sea porque supuestamente mi canal iba a ser un canal educativo, y en algún momento del camino pues eso se degeneró y, y pues ya terminó siendo lo que es el día de hoy este pero bueno de ahí viene de Martínez y de educación entonces
2: siento desilusionarlos pero de la historia, desde 19. políticamente incorrectos exacto
1: <risa> oye
0: sí,
2: Kale, ¿dónde nos por...
1: encuentran ah ok, perdón
2: no 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 a dónde los
3: encuentran cuéntame <risa> dale, dale, dale. bueno
1: Pues nosotros este, Nos pueden encontrar principalmente en YouTube Donde hacemos transmisiones en vivo Cada que nos acordamos <risa> Porque este tratamos de que sea Un día en específico, pero a veces Nos hacen cambiarlo este, las fechas Pero nos pueden encontrar en YouTube como Incorrecto Podcast y pues nos pueden buscar En todas las plataformas De, de este... De sí. streaming Estamos en Spotify, en Apple Podcast, Google Podcast y en todas las demás que nadie escucha, pero por alguna reacción existen
3: Por
0: alguna razón se suben automáticamente
3: Sí, sí, ya hay un chingo, o sea, esa de Google Podcast yo no la conocía hasta hoy Hoy avisé como que la gente hacía que, oigan, ya me pueden encontrar en Spotify eh, un montón de gente así empezó de que, ay, pero ¿y cuándo en iVoox? ¿y cuándo en Google Podcast?
2: <risas> y así, güey Esperen, ¡Están <risa> no. que duras penas, cabrón!
1: Sí, pero hay Spotify Breaker y este, iHeart Radio. Ah, en Deezer también estamos, ¿no? Ah, en Deezer también es un estamos. Más,
0: este, común. De huevo. Pero
1: pues básicamente Apple Podcast
0: y Spotify. Así se es. Duro. Y antes de empezar, quiero dar unos pequeños saludos que me pidieron a Lassie, el lazarillo, este, que siempre me pide saludos y siempre se me olvidan. Y a Samir, que está enfermo. Y por aquí hay un par de mensajes Cintia RG, hola Marte Y Denise H, encontré este canal por Marte,
1: gracias No hola, estamos en la tierra
0: <risa> <risa> Pues mira, hasta allá llegan las ondas jetzianas Pero bueno, a lo que te truje, Chencha ¿Qué es la libertad, mi querido Cale? No vamos a decir el intro ni nada ya el Ah, tienes razón <risa> Ay, Me pierdo Bueno, nosotros somos Incorrecto Podcast Nosotros somos
2: Políticamente <risa> Incorrectos <risa> 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 Ahora ya con
0: crossover y todo el pedo. Así es, ya ves, estamos en todo La tecnología, la tecnología wow. Oye, entonces, Kale, dime tú ¿Qué es la libertad?
1: Ah, pues fíjate que la libertad Es la capacidad humana de obrar Según la propia voluntad Muchas gracias, esto fue Políticamente correctos. <risa> También no, pues, encontré David,
0: La por libertad ahí... de obrar que, pues sí, como dices, es, es hacer lo que tú quieras según la propia voluntad Y de preferencia tratando de no afectar a terceros
1: ¿no? Ah, bueno, sí, ahorita, este más adelante tengo por ahí una definición Que da la, este, eh, la Comisión Nacional de... No, este Internacional ¿De, de Derechos Humanos No, güey, de Derechos Humanos Pero ahorita la leemos, pero por lo pronto vamos a quedarnos con que Pues la libertad es esa eh, capacidad humana de este actuar según sea tu voluntad y aquí digo de por ahí ya empieza este algo algo bien interesante por la palabra capacidad no porque este el primer debate con el que se encontraban varios ahí este filósofos pues es sí eh, la, la libertad es una condición este natural de los humanos, ¿no? Entonces, es curioso porque la palabra capacidad habla de tener la posibilidad de hacer algo, ¿no? O sea, tú tienes claro. la, la capacidad de caminar, tienes la capacidad de ver, tienes la capacidad de escuchar. Hay gente que no tiene esas capacidades y hay gente que tiene más o menos capacidades, dependiendo. Entonces, digo, desde ahí, desde, desde ese principio, eh, la palabra capacidad me llama mucho la atención, ¿no? Porque es como tener la potencia para, para actuar según tus convicciones.
0: Claro. Yo veo, ah, Y tú Marte,
3: ¿tienes alguna
0: definición? Eh, pues definición? mira,
3: acá hay una definición, que bueno no tengo una así tal cual la definición a la mano, pero también me voy a ir como por un filósofo, iría yo como por John Stuart Mill, que es un filósofo utilitarista y que él maneja eh, pues prácticamente la idea de libertad, como hacer lo que queramos, Siempre y cuando, como decías tú al principio, creo René, este, no estemos perjudicando. Hay un principio de perjuicio. Ahí es donde entramos en un conflicto porque ¿cuál sería un perjuicio? ¿Qué es, a qué es una afectación hacia mi persona, no? Este, uh -huh. ahí son, digamos que yo, Stuart Mill los límites ahí de qué es un perjuicio o qué no es un perjuicio, sí quedan un poco difusos, pero prácticamente es eso: es yo hacer lo que yo quiera lo que a mí me plazca, siempre y cuando no dañe a otra persona. Y él pues prácticamente establece esta libertad en, primero, eh, tienes que tener la libertad de poder pensar lo que tú quieras o opinar lo que tú quieras, eh, hablando, digamos, un, por esta parte la libertad de expresión. Y también debes tener, poder tener la libertad de hacer lo que tú quieras, no nada más de opinar, no nada más de pensar, sino además de poder hacer lo que tú quieras. Siempre y cuando no dañes a un tercero, ¿no? Que podrías dañarte a ti, que eso, eso igual siento que se está perdiendo... este, Siento que cada vez los gobiernos nos dan menos la libertad de dañarnos a nosotros mismos Y eso me duele Yo, <risa> yo quiero tener, o sea, ¿sabes? Dile, este, dile. Yo qui o sea, quisiera tener la libertad de... No sé, por ejemplo, ya entramos ahí temas, por ejemplo, de eutanasia, ¿no? Este, o sea, ¿por qué yo no puedo pedir una muerte asistida? Eh, claro. ¿Por qué no tengo como ese derecho de morir dignamente si yo quiero? Entonces, entran en conflicto otras cosas que los gobiernos protegen. O sea, se supone que ahorita vamos a ver qué tanto los gobiernos deben proteger la libertad, pero también los gobiernos, por otro lado, por ahí dicen que deben proteger la vida. Entonces, ¿qué es más importante, la libertad o la vida? Yo creo que tiene que haber un momento en el cual tengamos que decidir, para mí la respuesta es la libertad, sinceramente para mí es más importante la libertad que la vida este, pero no todos estarán de acuerdo, o sea unos van a decir, no güey, tú no tienes derecho sobre tu propia vida solo Diosito puede decidir sobre tu vida yo sé <risa> que güey y pues ya, este entonces, yo lo entiendo desde esa manera, este, hacer lo que a ti te plazca pensar en lo que a ti te plazca siempre y cuando no dañes a un tercero y teniendo la facultad de poderte dañar a ti mismo si tú quieres si es, estás como que en tu derecho pues perfecto pero por ejemplo ahí en lo,
1: en lo que hablás, este lo que mencionaba este, John Mill de, de, este, de la libertad me parece o sea, que, que podríamos como empezar a diferenciar pues por lo menos dos tipos de, de libertad ¿no? o sea que uno es como la libertad de este de decidir sobre tu camino, digamos, ¿Sí? y la otra este sería como eh, la falta como de culpas que se te puedan imputar, no, o sea, porque este de alguna manera este, como hablamos de la, de la libertad como capacidad, tú puedes agarrar y decir, pues yo tengo la libertad de aventarme y caminar y hacer y si no quiero llegar a mi casa no llego y eso, no, eso es como como un, un tipo de libertad que tú tienes de, de poder decidir sobre tu propia autonomía. Sí. pero pero de alguna forma también de pronto este como mencionabas tú del perjuicio eh, también hay como otro tipo este, de libertad o de libertad o de libertades que puedes tener que depende también un poquito de, este, de las responsabilidades que tienes no porque si, pues, si yo me salgo a caminar este yo estoy casado por ejemplo y seguramente Ahí, aunque tengo la libertad de hacerlo, eh, ciertas consecuencias me van a estar esperando. Si no a mal mal. Ah,
2: y, claro, y no, o sea. No, no solamente, y no solamente la libertad de, de digamos. O sea, porque todo es subjetivo, ¿no? O sea, tu libertad, digamos, viene siendo... Puede ser una libertad personal y una libertad social, ¿no? O sea, en libertad personal tú puedes hacer lo que se te hinche el huevo. Puedes estar en tu casa en pelotas todo el pinche día, metiéndote marihuana o, o chupando todo el día. Y eso es tu libertad y nadie va a venir y te va a juzgar por eso. ¿Por qué? Porque es tu libertad personal. Y si tú te quieres tirar a la mierda, te tiras a la mierda, ¿no? Exacto. Pero socialmente hablando todo subjetivo, y ahí también hay un límite de sociedad, que era lo que estabas comentando, Marte, sobre eh, la libertad eh, de lo que puedes hacer y la vida, ¿no? Entonces, estamos de acuerdo que aquí, por, por cierta razón, existen las cárceles, por cierta razón existe un cierto arresto, ¿no? De la gente que se quiere suicidar y que lo meten a un, a un psiquiátrico, la chingada, ¿para qué? Para que no tenga esa libertad de actuar, ¿no? Eso está bien culero, güey, porque si te, te querías suicidar... No te lo lo cagaste. Ah, si te quieres suicidar... Es que una mamada. Sí. Es, no, es, está es, cagado porque es, te querías suicidar y la cagaste y no van y te recluyen. Bueno, y no es ilegal... Ya estamos de acuerdo que hay banda que hasta para matarse está bien pendeja, güey. O sea,
3: <risa> No es, no es <risa> ilegal suicidar o intentar suicidarse a menos que lo hagas eh, afectando a un tercero. Inclusive aquí en México, o sea, realmente sería... Por ejemplo, lo que sí sería ilegal sería... Aventarte a las vías del metro Y si te mueres, pues chido Pero si no mueres, te vas a ir a la cárcel Porque estás afectando a las vías de comunicación Entonces, vale. como estás afectando al metro eh, Te pueden meter hasta cuatro años a la cárcel Si intentas suicidarte <risa> en el metro de la Ciudad de México Y no lo logras Pero bueno. no es porque hayas atentado a tu vida Sino es porque atentaste a las instalaciones de comunicaciones y transportes del país Pero. Pero por Ya lo tenemos, señores. Dice Marte que, que si se
1: quieren suicidar Háganlo bien, o sea... Se
2: mollera, <risa> sí, No,
1: O sea, ya, ya
3: hablando en serio, de si, si tienen como estos <risa> pensamientos, o sea, pues primero hay que acercarse a las líneas de atención este, necesarias, <risa> pero tampoco, por ejemplo, si lo quieres hacer conscientemente, no en un estado de depresión, sino que, no sé, por algún motivo estás sufriendo alguna enfermedad crónica o qué sé yo, como uh -huh. en muchos lados, que ya es legal este, la eutanasia, pues bueno, también pues, has valer tu libertad, ¿no? Este, no sé, son varias cosas, pero como ustedes decían, o sea, hay una parte social, pero digamos que esta parte social estamos hablando ya de leyes, o sea, estamos hablando de leyes y que muchas veces lo que te castigan no es la afectación a ti mismo, sino la afectación a un tercero, ¿no? este Y es, o sea, vivir bajo el mandato de leyes es justamente... Sacrificar un poco de tu libertad O sea, todos estamos sujetos a leyes Desde el momento en el que Casi casi desde que nacemos Estamos sujetos a leyes que nos dan Decía Yayo, este, Obligaciones y derechos ¿Cuáles son mis obligaciones? Hoy día, a mí Luis Martínez Tengo que pagar impuestos, a huevo Yo no me puedo zafar de eso, ¿no? Este, Tengo otro tipo de, ¿Qué otras obligaciones tenemos? No sé, como mexicanos creo que el voto no es medio derecho y obligación uh -huh. ahí es ah, como ah, son limitados pero digamos a cambio de esos derechos a cambio de los impuestos que yo pago pues tengo derecho a eh, seguridad educación eh, salud, salud que realmente vamos a ser sinceros o sea el gobierno mexicano no ¿cuál de estas cosas te da este o sea <ríe> no, no al menos en un nivel de calidad o sea lo tenemos creo que lo tenemos en un nivel muy bajo o sea hay cobertura por ejemplo de escuela casi para todos los mexicanos, al menos de educación, estamos cubiertos con una calidad muy baja, pero la tenemos, ¿no? De sí. salud, no sé,
2: ahí no me voy a meter, de pero salud. tenemos como ciertos de derechos. De ajá, salud, salud, ¿cómo vamos? De salud, yo sí quiero, o sea, yo sí voy a dar, por ejemplo, mi ajá. experiencia, ¿no? Yo voy a hablar conforme a mi experiencia. Yo soy freelancer, yo no trabajo para ninguna dependencia, yo soy este, cantante de club no, de antros, y yo me dedico a hacer eh, mi chamba aquí en mi estudio de, de producción de video y audio. Eso vale. es mi trabajo. Y por ende, yo no tengo derecho a seguro social. O sea, yo me, me enfermo, me fracturo la chingada. Y yo tengo que ir con un médico particular a que me atienda porque yo no puedo irme al IMSS porque me, o a liste porque me, me, me rebotan durísimo. No,
0: y aparte sale más caro que, que en un médico particular. No, y
2: de, deja eso, deja eso que te salga más caro. O sea, no tengo derecho, no tengo derecho porque ni, ni siquiera por mi familia, digamos que ellos están asegurados por su trabajo, ni siquiera por mi familia porque ya soy mayor de edad. Ya no tengo esos, esos derechos. Entonces, realmente está de la chingada, ¿no? Porque si nos comparamos, por ejemplo, con un país primermundista tipo Canadá, por ejemplo, uh -huh. todo por ser ciudadano simplemente tú tienes derecho a tu seguro médico. Sea de sea de, primera, de, de, de primer mundo, sea de en lo que sea, es primera calidad, lo que sea. Ya uh -huh. tienen una asistencia médica. Acá te enfermas, aunque, aunque chambes chingón y le des bien, si no estás en una dependencia este, reconocida, no tienes, de, no tienes seguro social, Estás de la chingada.
1: Bueno, ahí te va.
2: Esto es,
1: es un pedo de, de la Constitución y de la concepción de los derechos humanos. Porque en México, eh, este hace pues ya unos añitos, hace como unos 10 años, yo creo, hubo todo un debate porque se estaba precisamente acomodando eh, la definición del derecho a la salud en la Constitución de México entonces en ese sentido eh, aquí en México lo que dice es que lo, los mexicanos tenemos derecho a la protección a la salud, no tenemos derecho a la salud como mexicanos el estado no está obligado a hacernos saludables está claro. obligado a proteger nuestra salud, y ese cambio de palabras es muy distinto porque es eso, eh, proteger a la salud es, no, pues yo te doy vacunas, yo te doy información, yo te doy este claro. eh, atención médica y ya con eso la hice si tú
2: es una asesoría sí, sí, médica ¿no? más que Exactamente,
1: atención, ¿no? porque entonces lo único que yo hago es proteger la salud que tú ya tienes claro. el caso contrario, por ejemplo eh, hacia los dos puntos, ah. en Estados Unidos, ellos no tienen derecho a la salud por eso no existe la salud este, pública en Estados Unidos. Más bien, este, todo eh, toda atención a la salud es privada y, este, y pues estaba el lo... sí, exactamente. El Obamacare era una especie como de seguro popular, used, este, claro. ajá, este, pero pues valió pito, ¿no? Y el caso contrario a Estados Unidos o en el otro punto, pues están eh, países, por ejemplo, como, este, como en Inglaterra. Sí. en donde no existe eh, la atención este, médica este, privada como tal, ¿por qué? porque eh, todos tienen derecho a, este, a la atención sí. médica, ¿no? Ajá. Entonces, este, pues son como distintas formas de ver la cosa, nada más que en México, pues el Estado en teoría no está obligado a darnos la salud o, o no tiene pena porque no seamos saludables, porque no tenemos ese derecho como ciudadanos,
3: ¿no? Habla hablando de esta parte. Creo que podríamos remitirnos como a el filósofo inglés Thomas Hobbes, que justamente hablaba del tema de cómo nosotros debemos de sacrificar un poco de libertad a cambio de protección de los gobiernos, supuestamente. Entonces, Thomas Hobbes lo que dice es, o sea, imagínate los primeros homo sapiens, cómo vivían, cómo vivían estos cavernícolas, Vivían con la libertad absoluta, o sea, ¿cierto? Vivían sin leyes, sin gobiernos. Entonces, lo que querías hacer, lo hacías, ¿no? Querías tu pinche cavernícola, la agarrabas de
2: las greñas y te la llevabas a la cueva. Y... Era, la, era la, la ley del más fuerte, ¿no?
3: Era la ley del más fuerte, exactamente. Entonces, él lo que dice es, güey, ese es el mayor grado de libertad que podía haber. O sea, eh, el mundo de las cavernas es el mayor grado de libertad al cual podría aspirar un ser humano. Eso es lo que dice él, pero él lo que dice ah. es El hombre es malo por naturaleza Y por lo tanto, si tú le das total libertad Lo que va a hacer es eh, actuar de forma egoísta con esa libertad Entonces, ¿qué, uh -huh. ¿qué va a hacer? Va a robar, va a matar Va a ser la ley del más fuerte, ¿no? Este, casi casi que el ser humano es como Y ahí viene esta frase de El hombre es el lobo del hombre Él, él justamente la cuña El hombre es el lobo, el lobo del hombre el, el hombre es el que chinga al, lo, al otro no, al prójimo, uh -huh. entonces ¿qué dice, qué, ¿qué dice Hobbes? lo que dice justamente es eh, esta vida era tan cruel tan desagradable ¿no? imagínate todo el tiempo tenías que estar como alerta, que no lo sabemos él se lo está imaginando, ¿eh? no sabemos cómo era la vida en las verdad. cavernas, pero él se imagina que era tan desagradable tan ruda, que lo que tú hicieron los humanos fue, oye ¿sabes qué? para llevar la fiesta en paz entre todos, vamos a elegir a un cabrón va a ser el cabrón más fuerte y ese cabrón le vamos a decir le vamos a dar toda la comida nuestra comida, haz de cuenta de lo que yo como yo le voy a dar un poquito, tú de lo que tú comes dale un poquito, tú de lo que comes dale un poquito todos vamos a alimentar a este cabrón y cuando haya un conflicto si a mí alguien me roba, yo le voy a ir a decir a este cabrón y le voy a decir, oye ¿sabes qué? me robó Kale pártale su madre Pártele su madre, güey. Uh,
4: uh.
3: Corre, cale. Y entonces, güey. digamos que se empieza a configurar eh, los primeros gobernantes, ¿no? O sea, el primer gobernante debió haber sido un cabrón así súper mamadísimo que instauró, instauró el orden. Y entonces, ¿sabes de cuenta? Todos le pagábamos con un poquito de comida, que le digamos iban a hacer los impuestos o por decir algo. Y este cabrón lo que se encargaba era que todos estuvieran en orden. ¡Ey! No se roben, al que robe lo madreo. Este, y es lo Por que, lo que hace ahorita los gobiernos. No se poder. Exactamente. Entonces, <risa> lo que hacen los gobiernos ahorita es: hey, al que robe lo meto a la cárcel. O sea, no me lo va a madrear, pero lo va a meter a la cárcel. Al que viole lo, lo meto a la cárcel. Al que haga esto lo, robo, lo meto a la cárcel. Pero ¿qué tuvimos que hacer nosotros como ciudadanos? Tuvimos que sacrificar un poco de nuestra libertad porque entonces ah, bueno. este güey, o sea, yo ya no puedo hacer lo que a mí me plazca que estoy sujeto a una ley yo estoy sujeto claro. a una ley que me va a castigar con cárcel o que me va a castigar con, él, con multas o lo que sea y además tengo que pagar impuestos al chile, o sea tengo que pagar impuestos a un cabrón o al gobierno uh
4: -huh. para
3: que me cuide a cambio de justicia a cambio de educación, a cambio de salud No, yo tengo que pagar impuestos al huevo y además me tengo que sujetar a las leyes A las que se supone que se sujetan todos Sacrificando un poco de mi libertad A cambio de que alguien me cuide De que alguien cuide mi seguridad
2: Y entonces lo que Hobbes decía de derechos, Era justamente de esto la, la seguridad, derechos también,
3: todo Exacto, que, que cuide mi propiedad privada no Derecho a la propiedad privada Que nadie me robe, o sea, ahí está no este, Cuida mi propiedad privada Cuida mi seguridad, que son mis derechos Y este, Es un poco sacrificando con el contrato social un poco de mi libertad a cambio de de seguridad aquí seguridad. va, aquí va,
4: una vez más
3: a ver nosotros sacrificamos nuestra libertad por miedo es lo que dice Hobbes, así sacrificamos nuestra libertad absoluta porque tenemos miedo a que alguien nos robe, a que alguien nos viole, a que alguien nos mate sin que eh, eh, si no hubiera leyes Entonces, ahí la dejo con Hobbes No sé cómo cómo ves tú ahí Sí, René. pues de hecho
0: también eh, Estaba leyendo otro cabrón Que se llamaba Robert Filmer Pues que hablaba exactamente de eso Que una libertad eh, que, que a él le gustaría o estaría chida Una libertad en la que todos hagan lo que quieran vivan lo como les plazca Y pues no estar atados a ninguna ley eh, Pero también Creo que las libertades Se ganan eh, en cuanto a que Pongamos un ejemplo bien fácil Como está la cosa ahorita en México Este... Sí. Pues por la forma en la que nos estamos Moviendo los mexicanos eh, Obviamente nos están haciendo que No podamos salir todavía Porque se ha alargado la cuarentena Etcétera, ¿no? El gobierno nos ha estado teniendo que Limitar la libertad en este caso Este... Hablando de otras libertades, tengo una bonita anécdota eh, de libertades que encontré en otro lugar eh, Y que por, me por pendejos aquí en México no las tenemos Hace un tiempo tuve la oportunidad de hacer una eh, estancia de investigación en las Canarias Y pues para empezar, allá la gente se alimenta bien, todo el mundo tiene buen cuerpo Acá las morras bien chidas, los vatos bien ricardos, güey, ¿no? Entonces, allá en la playa, este, toda la gente pues va así a solearse, güey Las mujeres andan toples los vatos, digo, las mujeres también andan en tanga Bueno, también vatos, supongo Y pues nadie los está acosando, güey Nadie los está molestando O sea, a mí, güey, se me quedaron viendo feo cuando les empecé a sacar fotos
2: <risa> Qué No, pero,
0: pero <risa> <Qué> la neta <risa> No, este, la neta es que a lo que voy es que Si, si fuéramos mucho más educados y respetuosos aquí pues tendríamos muchas otras libertades, ¿no? Que, que no nos ganamos pues, por pendejos Y como tú decías en uno de tus videos, Marte este, Pues también para el gobierno es más fácil limitar la libertad Que educarnos para hacernos
1: más libres Yo creo que, este... Ahí, digo, antes como de seguir avanzando eh, Pues te, tenemos que hacer esta distinción O sea, que realmente hablar de una libertad eh, Única, pura y, y este... Eh, como se dice? Omnipresente Pues no, no es real, ¿no? Más bien tenemos que hablar De libertades, porque Este, la capacidad Que tengamos para hacer cada una de las cosas Es una pequeña libertad Que claro. conforme se van juntando y conforme vamos Acumulando como individuos, vamos a tener mayor O menor libertad de hacer las cosas que se nos pegue La chingada gana, ¿no? Entonces Este, digo eso Como para que hablemos de libertades, ¿no? Este, porque Pues cambia un poquito el, el panorama ¿no? y entonces en ese sentido, por ejemplo de, de lo que decían ustedes, pues de la teoría de Estado, ¿no? Este, como decía Marte, pues es, es bien importante tener esto, yo esto, a mí me tocó aprenderlo un poquito cuando me puse a estudiar sobre violencia este porque precisamente cuando, cuando tú estudias sobre violencia de Estado pues te das cuenta que lo que estamos haciendo eh, como sociedad es permitir al Estado violentarnos con tal de, este, de obtener la, la seguridad este como mencionaba Marte, ¿no? Es, es muy cagado porque hay una frase de Benjamin Franklin eh, donde él dice aquellos que sacrifican la libertad a cambio de seguridad no merecen ninguna de las dos no y sin embargo pues eh, Franklin fue uno de los grandes promotores del estado este, norteamericano ¿no? este digo realmente pues ahí hay como una pequeña contradicción porque los, los gringos siempre como que están pregonando la, la libertad por sobre todas las cosas pero este pues es, un, es como una falsa eh, falsa libertad, ¿no? Este, ya igual y más adelante hablamos como, como como de eso o como de Estados Unidos precisamente. Pero este, en ese sentido es bien interesante, ¿no? Porque como tú decías eh, Marte antes, pues era tal vez un güey que llegaba y, y te madraba y era violento sobre ti, eh, este, con tal de que siguieras las reglas, ¿no? Y ahora es el Estado que sigue siendo lo mismo, sigue siendo violento sobre ti eh, eh, habitualmente privándote de tu libertad, que es un tipo de, de violencia, Aquí, este, con tal de la convivencia, importante,
0: en en Lo importante es saber hasta, perdón Marte, este, saber hasta dónde eh, tiene permitido el Estado limitar tus
1: libertades. Es que es pues, el pedo. Ah, ah, bueno, dale, ah, dale, 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 dale. Pues, <risa> dale, Caleb, dale, dale. No, lo, lo único que yo iba a decir era precisamente eso, que este... O sea, se supone que tú haces un contrato este, Con quien te va a asegurar esa, esa estabilidad ¿no? En este caso con el Estado Hay un contrato firmado, que es una constitución Y varias leyes aledañas eh, En las cuales se dice hasta dónde puede Y hasta dónde no puede el Estado ¿no? Y entonces el pedo viene cuando se rompe eh, el trato Ya sea porque el Estado no te está dando lo que, La estabilidad que te prometió dar con tal de la libertad que está sacrificando o porque se están pasando eh, de, de las atribuciones que tienen con con este con el nivel de violencia que pueden ejercer. ¿no? Y ejemplo muy claro está ahorita lo de George Floyd en este en Minnesota, ¿no? donde fue un, un abuso de, de las capacidades del Estado
3: para violentar a sus ciudadanos. Bueno, justo. O sea, creo que ahí va justo mi comentario con lo que dice Khaled. O sea, ¿qué debe hacer un gobierno? Eso tendríamos que preguntarnos nosotros, o sea... Porque a veces, desde que nacemos, estamos bajo un gobierno, ¿no? Pero tenemos que pensar que no, la condición humana no siempre fue así, no siempre existieron los gobiernos. No siempre existieron. Y podríamos regresar... Sí, Bueno, <risa> sería difícil, pero... Casi, casi que si quisiéramos, podríamos proclamar un estado anárquico donde no existiera ningún gobierno. O sea, no es imposible. Y la gente tiene que saber... Que no es imposible vivir sin gobiernos Hubieron generaciones que, que así vivieron no Obviamente hace mucho tiempo Pero bueno, a lo que vamos es Hicimos nosotros un contrato social con los gobiernos Donde les dijimos, ¿sabes qué? Tú vas a ser el único que vas a poder ejercer violencia de forma legal Porque es así, el, el, los gobiernos tienen el, monopio, el monopolio de la violencia Son los únicos realmente que legalmente podrían tirarle un tiro a alguien Digo, hablando ya, digamos, en situaciones donde no está en tu casa el ladrón o algo así, que ya en algunos estados se está legislando para eso. Pero en Estados Unidos, bueno, ahí sí puedes como proteger tu propiedad. Eh, bueno, quitemos eso, pero, digamos, legalmente, el, el quien tiene el monopolio de la violencia es, es el gobierno. Este, entonces, ¿qué debe de, de proteger un gobierno? Tiene que proteger, y acá me voy a ir a... Eh, ¿Cómo se llama este? A Thomas... No, no, no no a Hobbes, a John Locke. John Locke decía... El gobierno te tiene que dar, proteger tres cosas. Güey. La vida, la libertad y la propiedad. Él no metía educación, no metía propiamente salud, no metía... Güey, te tienen que dar tu casita de linfonavita, además te tienen que dar tu seguro para la vejez... No, a ver, tres cosas. Tienen que proteger tu vida... Tienen que proteger tu libertad y tienen que proteger tu propiedad privada. Entonces, eh, han habido otras atribuciones que le hemos pedido al gobierno. Oye, ¿sabes qué gobierno? Cuando yo me enferme, cuídame, ¿no? Eh, dame un hospital al que pueda llegar. Oye, ¿sabes qué gobierno? Eh, edúcame. Que eso es don y maldición, ¿eh? También, porque es... Ok... Nosotros tal vez no lo pedimos, lo instauraron. La verdad, estoy yo totalmente en pro de la educación pública, pero también tenemos que entender que todo esto que nos dan los gobiernos lo hacen desde una forma también que les es conveniente. O sea, te voy a educar, pero con los valores que yo quiero. No, claro. no te voy a educar como tú quieres, <ríe> te voy a educar como yo quiero. Entonces, este, bueno, nos dan estos derechos. Y luego lo, lo siguiente sería... Ver si realmente lo estamos obteniendo y hasta qué punto tenemos para romper el contrato social. Porque tanto como Thomas Hobbes, que hablábamos hace un momento de él, como John Locke, pues también dicen, o sea, oye, si tu gobernante no te está dando lo que prometió que te iba a dar en el contrato social, a la verga con él. O sea, ¿sabes qué? Rompe el contrato social y necesitamos otro gobernante.
0: Haz una caravana de vehículos...
3: Exacto. O sea, <risa> pero digamos, a vete a
2: parar a Plaza Lerdo.
3: <risa> tenemos el derecho a la desobediencia. Tenemos el, des ah. el derecho a que. ¿Por qué? Porque el gobernante no está cumpliendo. Si el, cu el gobernante no está cuidando mi libertad, si el gobernante no está cuidando mi vida, si el gobernante no me está dando seguridad. Y yo creo que aquí en México, pues tenemos un problema grave de eso. O sea, no tenemos ni seguridad. Ah. Ya desde ahí, ya desde ahí estamos cagados, güey. No hablemos de educación, no hablemos de de salud, o sea, desde seguridad, güey. Desde seguridad también sí. me pueden matar y las probabilidades de que haya justicia y agarren al asesino son menos del 4%. Sí. O sea, esas son estadísticas en México. ¿Y sabes qué está pasando? Que entonces la gente está rompiendo el contrato social y lo que estamos viendo son linchamientos. No sé si han tenido oportunidad de ver noticias o... También hay videos de linchamientos en Puebla, sí. de linchamientos. Sí. Y son sobre todo en comunidades eh, donde... El gobierno es una es casi casi el consejo de ancianos de una comunidad indígena. Pues es prácticamente, donde dicen? ¿Sabes qué? La policía no nos está protegiendo. Nosotros nos vamos a proteger. Y es cada prácticamente, vez me, ajá, sí,
2: es me prácticamente de lo que estás hablando, perdón antes de perdón sí. por, es prácticamente lo que sucede en esta en esta situación eh, de Canoa, no sé si vieron la la película o se enteraron. ¿No? Eh, eh, canoa, bueno, trata sobre una comunidad indígena en la Sierra de Puebla. Sí, unos estudiantes van a hacer una expedición, les gusta andar acampando y van a hacer una expedición, y de repente en un poblado indígena de, de, de Puebla les agarra un chubasco y se tienen que resguardar de la lluvia. ¿no? Resulta que se hacen buen amigo del o conocido del que del del canciller o del gobernante de ahí de esa comunidad indígena, ¿no? uh -huh. eh, del presidente municipal, digamos, no. Entonces este güey les dice, no oh, pues cámara, te voy a te les voy a prestar una casa que es mía, no, para que ahí pasen la noche y al siguiente día se vayan. Pero pues resulta que este cabrón, ¿no? Del gobernante era bien ojete y exprimía a la sociedad indígena y les robaba y les quitaba y les cobraba impuestos por sus tierras y todo así culerísimo, culerísimo. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que en la noche, ya cuando los estudiantes están están durmiendo, cabrón, va la comunidad indígena y le prende fuego a la casa, güey, y empiezan a linchar a estos, a, a, a estos este, estudiantes, estudiantes, estos chavos, güey, porque pensaron, la comunidad indígena no. pensó, güey, que, es, que este güey estaba ya llamando a su gente, güey, para oprimirlos todavía más de Madre. lo que ya estaban, ya, sí, de lo que ya estaban, güey. Uh -huh. Entonces dicen, ya llamó refuerzos, eh, la chingada, vamos a los ahorita. De los cuales, de todos los chavos que iban, no recuerdo el número sinceramente, güey, sobrevivió uno, que fue el que cuenta la historia de lo cual se narra y se hace la película de, bueno, el documental más bien de Canoa. Eso es, yo creo que es un ejemplo muy muy claro de lo que puede efectivamente suceder en las comunidades indígenas que además son ultra mega territoriales. Y digamos que dentro de sus costumbres, eh, para una sociedad ya tal cual como una, como una ciudad, una metrópoli o lo que sea, se pueden considerar de cierta manera ignorantes, ¿no? Pero la, el gobierno se aprovecha de... Wey. Sí. Y con por lo mismo de que son ciertos ignorantes, ¿no? Su praxis para justicia, si el gobierno no se las da, es la violencia. ¿Por qué? Porque estamos de acuerdo que ellos traen arrastrando, güey años, generaciones güey, de qué demanda que se tuvo que estar eh, defendiendo de otras tribus indígenas, güey que buscaban ir y, y, y amedrentar, güey, o conquistar, cabrón. Entonces, está, este, este ejemplo, si no han visto este documental, véanlo, está increíble, güey. Está ya pa' buen...
0: qué, güey, ya me lo contaste todo, vale ver. No, pero vaya,
2: son de los documentales que, aunque se cuenten, vale la pena verlos, ves No, no pero hay... fíjense que Entonces, algo muy muy importante bien importante
0: de... <risa> algo bien importante de estos lugares es que eh, la gente... Tiene como lo que en urbanismo le llamamos como centro de barrio. O sea, esta gente está bien amalgamada, todos se conocen. Eh, ah, entonces, en caso de cualquier problema que tienen, pues es muy fácil que ellos se pongan de acuerdo, pues
3: porque todo mundo está en contacto de cierta manera, ¿no? Claro. Uh -huh. Sí, y, y o sea, y, y ahí también muchas personas, a lo mejor como ya yo, de, de la historia que nos está contando el documental. Pues muchas personas podrían decir, ah, pinches indígenas, ah, pinches culeros, son unos mierdas, ya quemaron a los chavos. Muchas personas se podrían ir como por esa, juzgar, ¿no? De esa forma claro. fácil. Pero yo creo que nadie, bueno, muy pocas personas, a menos que seas un sociópata, quiere ejercer violencia sobre su prójimo. O sea, muchas veces eh, quien, quien ejerce violencia lo hace con miedo, lo hace con acongojo. Y ya lo ve como casi, casi como, güey, o sea, me tengo que poner vivo porque si no me va a chingar. Entonces, a pesar de que yo no quiero linchar, o sea, no es que yo quiera linchar, es que si no lo lincho, güey, me, me van a chingar a mí. O sea, entonces, el gobierno no me hace caso, ya fui a denunciar a este pinche presidente municipal mil veces y no me pelan o ni siquiera hablan mi idioma ni, y les vale madres. Entonces, ¿sabes qué voy a hacer? sabes Lo que yo tengo bajo mis herramientas Romperle su madre Y, y no lo voy a hacer por cabrón Sino que tengo miedo de mi patrimonio, de mi familia La, Las autodefensas, tal cual O sea, uh -huh. los grupos de autodefensas Que se formaron en Michoacán, en Guanajuato Fueron güeyes que están defendiendo Muchas veces a su población De narcotraficantes ¿Por qué? Porque el gobierno no les hizo caso el gobierno decía, no, y sabes qué, se llevaron a mi hija, me la secuestraron, se llevaron ya a mi hijo, este, lo tienen plantando amapola allá en la sierra, obligado. Entonces, ¿tienen de esclavo a mi hijo? Ya prostituyeron a mi hija. ¿Qué pedo, güey? ¿Cuándo vas a actuar? El pinche gobierno no actúa y además muchas veces está coludido. Entonces, ¿sabes sí, qué dices? Claro. A la chingada, nos vamos a armar todos los padres de familia y aquí cerramos el pueblo. De una Entonces, vez. Y, y luego nos quejamos de que no, güey, así, no, ¿con qué derecho? No se vale. Pero yo, sinceramente siento que tenemos que ser como más exigentes con nuestros gobernantes para decirles hoy, ¿sabes que Queremos vivir en un lugar donde tengamos seguridad, donde tengamos esto y esto y esto y el otro. Así, con gusto pago mis impuestos, ¿no? Y entonces sí. gozar de esas libertades. Sacrifico un poco mi libertad bajo, viviendo bajo tus leyes, pero tú dame lo que tú me prometiste dar. Es eso digo, políticamente hablando, luego vamos a hablar de existencialistas y demás, pero políticamente <risa> las libertades vale. son esas, güey gobierno, vale. tienes que procurarme, y yo voy a sacrificar mi libertad para vivir bajo tus leyes te prometo no pasearme encuerado en la calle te lo prometo, güey, o sea te lo prometo. Este... No me vas a ver las bolas. No, ya no me Te prometo. No me voy a masturbar en público.
2: Te prometo no utilizar Maya. esa libertad. Me Ay, sacrifico. Que ya me voy.
3: Te prometo
2: que. El relé no. en las Canarias. El relé en las Canarias. Sí. Te prometo <risa> que.
3: <En la> <risa> que no me voy a meter heroína, güey. Te lo prometo. Que no voy a vender heroína. O sea, voy a sacrificar todas sus libertades, güey. Pero tu gobierno, prométeme que no me van a secuestrar o que si me secuestran tú vas a hacer algo para ejercer justicia yo creo que está ya partido ese contrato social así que quien quiera masturbarse en público se <risa> hágalo con libertad de conciencia al menos
2: <risa>
0: al huevo. Al huevo. Este huevo huevo yo creo que el siguiente paso sería hablar del libre albedrío joven ven okay, este, okay. Eh, ah. primero
2: vamos a leer unos comentarios ¿no? están llegando adela, unos adela, comentarios adela. por acá el eh, tantito, dice Sebastián Falara Dice, son todas fará. las libertades fará, Perdón Son todas las libertades no. Libres de influencias
1: No perdón. Bueno, yo lo, yo lo que pienso Es que existen Dos tipos, todas las libertades Están eh, limitadas Por las leyes, y existen dos tipos, eh, Dos grandes tipos de leyes las, libertad, las leyes naturales Y las leyes artificiales las leyes naturales pues son todas las de las del mundo digamos no este, de la física de la química no no puedes claro. volar exactamente no puedes respirar bajo el agua este no no tienes la libertad de caminar encuerado por el Polo Norte durante una semana te vas a morir güey o sea hay hay limitaciones a tu libertad que son naturales, ¿no? Y las leyes artificiales que pues, son las creadas eh, por el hombre Justamente lo que estábamos platicando ahorita De, de las libertades eh, que podemos o no tener Dependiendo de la sana convivencia, ¿no? Entonces, pues, tienes, la, ¿tienes la libertad natural De salir encuerrado y este y la jalando en la calle Pues sí, o sea, eh, de, de manera natural Si sí tienes la libertad,
2: tienes la capacidad, ¿no? Que sí, a, eh, mi, a, mi punto de vista, a mi punto de vista O sea, sería la libertad Natural sería libertad. La, la, la libertad artificial sería lo correcto o lo aceptable e inaceptable. Pero A es mes, que por eso. Es, eso precisamente. O sea, para diferenciar? Eh, sí, sí. Por eso precisamente John Stuart
1: Mill eh, hablaba como de dos tipos de libertades: la, la libertad eh, de acción y la libertad más bien como ausencia de coerción, ¿no? Uh -huh. Entonces, este pues tienes la libertad de, de salir, este con ropa, ¿no? Este, antes tenías la libertad de andar sin cubrebocas, ahora en algunos municipios ya no tienes esa libertad. A huevo. O sea, porque hay una, una coerción sobre, sobre tu actuar, ¿no? Entonces, ¿son todas las libertades libres de influencias? Pues no, yo creo que no.
0: Yo tengo una pregunta. Si yo me la estoy jalando uh -huh. adentro de mi casa, pero de pronto asomo al chile por la ventana,
3: <risa> no hay ningún problema. Depende, depende del estado en el que estés. Qué hermosa Justamente donde estoy yo, hay una. Así la puedes buscar como leyes estúpidas en el mundo, y hay algo que <risa> se llama. De verdad, yo lo vi en la tele así, en un programa así de... de que by, hay
2: varias, hay varias.
3: Un programa hecho en Estados Unidos, así como esos este, 100 maneras de morir, así Ajá. tipo, están así, leyes estúpidas. Sí, hay, y de repente una, me sorprendí así en... Hay una,
2: en el, oriente, hay una en, el, en el oriente que, no me acuerdo en qué lugar, que dice, eh, es legal casarse con un animal siempre y cuando sea hembra. Ey, 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 es <risas> macho no puedes ni de pedo
3: pues hace de cuentas yo escuché este programa como que no me hicieron así y envía ¿qué? ¿qué pedo? ¿qué están diciendo? ya no atentamente a escuchar y lo decía, que era, hay una gente aquí que no puedes estar eh, desnudo dentro de tu casa si está visible a, a personas en la calle oh. eh, podría sonar estúpido ¿no? pero lo, lo que sucede es que acá hace mucho calor yo, yo lo pienso de esa manera Yo pienso que eso lo inventaron entonces Hay, hay gente que seguramente salía a su cochera Y en pelotas O sea, en pelotas en su cochera Y obviamente podría pasar a alguien Y así como que verlos Que realmente habría que hablar Si eso está cometiendo algún perjuicio O sea, realmente es que que ¿Estás sí, cometiendo sí. un perjuicio la desnudez?
2: Yo siento que igual porque, hasta puedes caer En cierta eh, contaminación Visual, ¿no? <risa> depende, ah, depende ay, de quién eres, ay, ¿no? Pero es cómodo. que, que Ajá, ay, exacto. De ¿cómo estás? ¿También ver el muy importante? ¿Estás culento? Si, si te meten a la cárcel, si no estás, ahí que te quede gente a vez, te... Tapas, O sea, la
3: que está aquí a metros de mi casa hay una Diana Cazadora así pues está desnuda la Cazadora así tú pasas en carro la ves encueradita entonces, ¿por qué una estatua así puesta por el gobierno que está encuerada? Y por a qué huevo. yo no puedo estar así en mi ventana, así a huevo, mostrándome como, de, como Dios trajo al mundo. O sea, de día no cazador.
0: De día Entonces, no catador. Oye, <risa> pero también algo importante que hay que mencionar es que para que algo se haya hecho ley, tiene que haber pasado
2: antes. <risa> ah, sí. Dijeron por, por ahí, si ves un letrero de no, no brinque por aquí, piensas, ¿y quién fue el pendejo? Exactamente. Bueno, seguimos por acá. Eh, esta, bueno, aquí dice, se blind, dice, ¿hasta qué punto la libertad es dañina o oh, en verdad somos libres? Yo creo que esa ya la respondimos con, con los comentarios anteriores. Uh -huh. no no los más, eh,
1: lo de la libertad dañina, pues ahí sería como la, la situación... este, de lo que decíamos, ¿no? En cuanto pues te empiezas a meter con, con las libertades de, del prójimo, ¿no? Cuando este empiezas a afectar a terceros y pues ahí hablaríamos un poquito de lo que decía el marte por ejemplo, de la eutanasia, ¿no? Yo tengo la libertad de hacerme daño a mí mismo, ¿no? Entonces, eh, en los estados paternalistas como en México, no. No tienes la libertad Exacto. de hacerte daño a ti mismo, ¿no? es Por eso el, el consumo de sustancias está controlado, este por eso no, no tienes derecho a la eutanasia, etcétera, etcétera, ¿no? En otros es... países eh, más liberalistas, eh, pues sí, tú puedes hacer lo que se te pegue la rechinada gana, con, aunque te haga daño, ¿no? Y hablando Ay. de
2: eutanasia, un dato ahí interesantón: sacaron una madre que se llama, que la que están pensando en, en volverla legal, que se llama Eutanasia Coaster, no sé si lo han visto es una Era, pues, es una roller coaster ah, donde tú entras ah, en roller personal. coaster ¿ah? que tiene que tiene no mames
0: lo dije de mamada
2: sí, es una montaña rusa ¿sí? que tiene loops y los loops cada vez van van haciéndose más pequeños entonces te van cortando el oxígeno sí conforme los loops van pasando güey ya en los últimos loops tú estás inconsciente y al momento de terminar el coaster tú ya estás muerto
0: los loops no son esos este, cerealitos redonditos. No, no esos los no son
2: los fruit fruit loops, güey. Ah, chingada.
3: Los loops, <ríe> A ver, dime. En que cuanto. Quería agregar ahí con la libertad dañina. O sea, sí puede ser dañina la libertad. Pero, como decían hace un momento, o sea, ¿por qué, no, por qué me estás protegiendo? O sea, ¿por qué tú te sientes con la capacidad de protegerme, o sea, el pa tú dijiste algo hace un momento, este, Kale que el estado paternalista o sea, un estado que se cree en mi papá y que debe protegerme eso para mí es una mentada de porque, ¿no? o sea, me estás tratando como si fuera un niño pendejo o sea, cuando tú me, cuando tu estado paternalista me dices, no güey. No voy a hacer la marihuana legal porque hijo, le vas a abusar, cabrón. ¿Le vas a abusar de Así, moto todo el día. Y a ti, qué chingados. O sea, aquí, sí, ¿qué, ¿qué me estás protegiendo? ¿Quién te crees tú para protegerme? O sea, ¿tú, senador o tú, diputado, crees tener mayor sabiduría que yo? Y que yo soy un pendejo y que no sé decidir por mí mismo si me puedo meter o no marihuana. Perdón, pero, güey, legisla para los niños. Si quieres, protege a la niñez. Yo ya soy un cabrón que ya. Tengo derecho a meterme lo que chingados Quiera, y ahorita también Nos podríamos ir a libertad de mercado Si quieren, o Agrego. sea, de güey sí, Podemos mira, vender mira, mira. Las empresas tienen derecho a vender de todo Y aunque a mí me caga Libre mercado, o sea, pienso que genera Mucha desigualdad, aún así siento Que, güey, Ayn Rand o Milton Friedman, cuando dicen, o sea, al menos Esos güeyes son congruentes, diciendo, güey Vende de todo, aunque Sea cocodrail y la gente se va a morir, o sea, la gente debe entender en cierto momento que esta madre es un veneno, veneno para rata venden y se la gente huevo. se todo el tiempo con veneno para rata, ¿por qué no lo hacen ilegal? Entonces claro, piensa yo. que todos somos unos pendejos, es la verdad, así nos trata el gobierno y no sé, a mí me molesta. Sí, como, como, como la película Los que se de... mueren
0: con
2: veneno para ratas si son pendejos, pero no, <risa> como, como la película de Naked Lunch, ¿no? Que se drogaban con veneno para cucaracha.
1: A huevo.
3: Pero <risa> pero pues, no irá,
1: no? Pero fíjate que, por ejemplo, hace rato mencionabas tú este a, a Hobbes, ¿no? Que este, diciendo que este que todas la, el hombre nace malo por, por naturaleza, naturaleza y Ajá. estamos como con el típico debate de este, siempre eh, todos van a citar a, a Hobbes contra Rousseau, ¿no? Porque me decía exactamente lo contrario, que el hombre nacía bueno por naturaleza y era más bien eh, la sociedad, la sociedad que iba, la que
2: corrompe, lo claro. que lo iba corrompiendo, ¿no?
1: Entonces, a mí me, me parece curioso porque ambos hablan como del inicio del hombre y del efecto de la sociedad, pero de alguna manera sí podríamos ver como, como una especie de, de maduración donde tal vez de pronto este los niños no tienen... Eh, no entienden eh, las consecuencias de sus actos y entonces pueden ser eh, más egoístas y pueden ser, eh, ser como más violentos y, y este, y porque no entienden eh, las consecuencias, ¿no? Y entonces eh, en algún momento, pues tiene que llegar el papá y decirle, oye, eso no puedes hacer, ¿no? No, no puedes agarrar y, y ponerte este a morder a tus compañeros, no te puedes andar ahí, sí. este, eh, meando en medio del salón, no sé, ¿no? Este. Pero el problema es que como sociedad todos, todos, todos estamos igual. Ahorita se fue el nombre del de, de autor que decía que el problema es que, que el anarquismo no puede llegar porque no habemos sociedades maduras, no hay ninguna sociedad que sea mayor de edad, ¿no? Todos somos unos mocosos ahí prepubertos andando corriendo desde, este por todos lados y no hemos como logrado entender esa esa este, importancia de la, de la convivencia o del, del auto de la autorregulación, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay tantos estados paternalistas, porque en el momento en el que abren la puerta, pues todos salen y hacen su desmadre, ¿no? Entonces, lo primero claro. que tendríamos que hacer es tratar de llegar como sociedades, hacer una sociedad mayor de edad, para eh, no erradicar el Estado, sino erradicar la necesidad de tener un estado. Esa no, es la no, verdad. No. Pero es, es que, pero es que al estado no
2: le conviene. Perdón, al estado no le conviene educar. Claro. Ah, la sociedad. No, va a desaparecer, güey. No, no, no tanto porque va a desaparecer, sino por ahí estaba. No me acuerdo dónde escuché que eh, eh, la ignorancia es la base de la felicidad. Entonces, si tú mantienes ignorante a tu sociedad, güey, la tienes feliz somos felices
3: bueno, uh, no podemos <risa> pero por ejemplo con
0: cales,
3: ahí con cales, este entonces, ¿qué sería primero? o sea, ¿el huevo o la gallina? ¿qué sería primero? ¿doy libertad a los ciudadanos y que ellos vayan aprendiendo a prueba y error con esa libertad? ¿o primero tengo que ver que estén maduros y luego les doy las libertades? para empezar si tengo que ver que están maduros y luego les doy las libertades ¿quién va a decidir que estamos maduros, o sea, ¿quién de los gobernantes es ese pinche rey sabio que decide, ah, huevo, los mexicanos ya son maduros, vamos no, a darles libertad, vamos a dejar, vamos a legalizar la mayoría. o sea, no va a venir eso, o sea, tal vez primero, debamos dar las libertades, aunque sea peligroso, y uh -huh. tendremos que afrontar los peligros que nos dan esas libertades, y luego, a prueba y error, nosotros como sociedad, darnos cuenta de, ok, esta libertad que nos dieron, la, la podemos manejar de esta manera. Entonces, ¿qué vendría primero? Esa sería como la pregunta. Yo creo... No, no tengo la respuesta, ¿eh? Sinceramente no me siento con, con la respuesta, pero sí me, inco me incomoda que alguien tenga que decidir cuándo la sociedad está madura o no está madura, porque yo no sé quién es ese pendejo y, o sea, ¿quién va a decidir? López <risa> Obrador va a decidir. <risa> <Sí>. <risa> Ya está el físico. <ríe> yo creo no, sé que no. no, tengo pero
0: René quería hablar. Entonces... Claro, sí. no, no, no. pues va un poco de la mano con lo que yo comentaba hace rato, ¿no? Eh, yo creo que... Eh, se tiene que hacer... Como comentaba hace rato. Eh, nos tenemos que ganar las libertades. Y, y así como tú dices, pues tal vez dejar que las cosas estén ahí a, a base de prueba y error y tal vez... Decir, ah, bueno, pues, este, sí, aquí se pueden, este, no sé, solear toples, ¿no? Pero, pero, pues, poner, digamos, en este caso, que la policía esté bien al pendiente y cuando un pendejo haga alguna pendejada, pues, que la gente vea que hay una repercusión de su acto. El problema en, en países como el nuestro, donde pues papá nos da de comer, el papá gobierno nos da de comer y nos hace todo en la mano, nos da todo en la mano. Sí. Es que, aparte aquí, la pinche ley no se respeta. O sea, aquí tú ves a los putos policías, hay un video por ahí de un policía que se está agarrando a madrazos con un con un este, taxista y está rodeado por todos los niños de una secundaria y el taxista le parte su madre al policía. Bien <risa> ahí, ¿eh? Muy bien ah, ahí. Entonces, entonces, pues... pues Vale madre, ¿no? Yo creo que yo creo que va en, en, en educación, en sí permitir que pasen las cosas y a base de prueba y error, y pero que haya alguien que haga valer la ley, ¿no? Que haga que, sí. así ya, Eso. este, bien, bien a rajatabla y, y ¿sabes qué, güey? Si no lo haces a la primera,
1: tú, ¿no? Fíjate o sea, que yo, por ejemplo, la percepción que tengo es un poquito distinta. Este... Para Ericsson, existen este, tres niveles... ¿Es el de del los celulares? Sí, güey, Sony Ericsson. Ah, <ríe> eh, existen tres niveles del entendimiento de las reglas, el nivel este, preconvencional, convencional y posconvencional. Entonces, en general, este el nivel preconvencional es cuando tú no entiendes eh, que existen las reglas, no entiendes de, de la importancia este, de las reglas, ¿no? Y entonces eh, necesitas de, de alguien, de una autoridad eh, superior a ti, que te diga qué son las reglas y cuándo las debes de respetar, ¿no? Y entonces este, eh, pues al niño es cuando le dices, a ver, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, te tienes que dormir a esta hora, ¿no? Es como, ¿por qué? Porque este, porque tú no entiendes la importancia de las reglas. El nivel convencional es más bien cuando eh, tú ya entiendes que existen reglas, ¿no? Y entonces, aunque en ese momento tú vas en tu coche y en ese momento no está el, la policía alrededor o no hay cámaras y, ni radares, tú dices, no, pues no me voy a pasar el alto porque si me lo paso, eh, pues puede venir un coche y, y nos estampamos, o, ¿no? Entonces tú empiezas a respetar las reglas por la importancia de la regla, no porque te esté viendo el... Este, la autoridad, ¿no? Por conciencia este, propia, exactamente. Y el nivel postconvencional es más difícil porque implica entender la consecuencia de la regla y por qué existe y en qué momento podría o no podría ser. Si yo voy manejando a las 3 de la mañana y la ciudad está bien pinche desierta, ya me fijé para ambos lados y si no hay nada, pues tal vez me pueda pasar el alto, ¿no? Y el ejemplo, por ejemplo, es en la Ciudad de México, este a partir de alguna hora, no, si lo sigan haciendo, yo creo que sí era este, la última vez que estuve manejando de madrugada ya que a partir de cierta hora ya te puedes pasar los saltos este, eh, sin riesgo no, sin de multa, ¿no? O sea, con, con autorización del gobierno entonces eh, el problema es que
2: eh, y te va como así, ¡Fua, su madre. sí
1: chingue su madre porque sabes que te puedes pasar los saltos sobre, en las avenidas principales no entonces a lo que yo voy con esto es que eh, así como funciona con el individuo de pronto funciona como con la sociedad no entonces muchas sociedades estamos todavía en el nivel preconvencional en donde necesitamos que nos estén viendo o, o necesitamos la amenaza de, de, de la coerción para no hacer las cosas, ¿no? Necesitamos saber que, que me van a meter a la cárcel, o sea, que te dicen, no güey, no vayas a matar a alguien, ¿qué tal que te meten a la cárcel? <risa> ¿No? Entonces, no mato, no porque esté mal, ni porque vaya a generar daño, no mato porque me van a meter a la cárcel. Entonces, ahí sí. hay, 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 una, hay una amenaza del, del gran hermano que te está viendo, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que ahí, este, respondiéndole a Marte... Eh, yo creo que lo que tendríamos que hacer precisamente es lo mismo que pasa con un niño, ¿no? O sea, tú con tus hijos eh, pues les vas enseñando las reglas y llega un momento en el que ellos tienen que empezar a decidir sus propias reglas y llega un momento en el que por autodeterminarse se van a partir la madre y entonces tú vas a dejar que se parta la madre y les llevaste pendejo, pues te caíste porque tú corriste decidiste correr aquí y, este, y te tropezaste ¿no? Y, y después van a seguir avanzando hasta un momento en, en, en el entender la importancia de las reglas naturalmente y etcétera, etcétera. Entonces eh, si, si yo fuera este autoridad política me parece a mí que el camino tendría que ser llevar de la mano la liberación de la sociedad con la comprensión de, la, de las reglas de, de una convivencia eh, adecuada no entonces o sea por ejemplo si tú me preguntas hoy por hoy en este momento si dijeran ¡Ah! mañana todas las drogas son legales en México sería una, sería una puta cagazón o sea sería sería sí. probablemente una cagazón yo personalmente lo que haría sería acompañarlo, drogar de... a mi hijo
0: y luego drogarme yo no,
3: acompañarlo. la siguiente pregunta sería <risa> ¿no estamos ya en una cagazón en este país a causa de las drogas? ¿y eso que las pues, drogas sí? son, son ilegales? Claro. hoy son ilegales y estamos en una cagazón entonces perdón, pero ¿cuál sería digamos, pero... la diferencia? Ah, hubo un tiempo, hubo un tiempo es? vamos a decir el alcohol el alcohol hubo un tiempo en que fue ilegal claro. y en Estados Unidos a partir de ahí surgieron todas estas mafias que traficaban alcohol. Ahorita en México pusieron en muchas zonas del país eh, ley seca. Ya hay personas ciegas en el hospital, ya hay noticias de personas ciegas <risa> por tomar alcohol adulterado. Entonces, ¿a qué cagazón le tenemos miedo? Porque ya hay una, ya hay una con muchos muertos. O sea, no, pero, no sé. pero volvemos a lo mismo. Tenemos claro. que aceptar que va a haber un caos pero tal vez sea un caos preferible al caos que ya tenemos hoy donde según tenemos todo en orden y bonito a
1: supuesto. ver pero sí, Ahí, te va, ahí una pregunta una pregunta transformación. Este, la transformación no sí. espérate. Eh, en, en esta en la legalización absoluta de las drogas de la, sí. yo estoy a favor yo estoy a favor de la legalización pero Ajá. en esta legalización eh, tú quitarías aparte la mayoría de edad
3: no 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 no, no porque okay. ahí sí tienes que proteger ah porque es que ahí, va, más... ahí va, ahí va, ahí sí pongo yo una diferencia, es una diferencia, te vuelves, te vuelves se supone, legales, se supone, a ver, ¿por qué, hay un, ¿por qué hay para empezar un tema de mayoría de edad o no hay un tema de mayoría de edad? Se supone que hay estudios científicos, yo les creo a los científicos, que dicen que bueno, la maduración del cerebro y el, y el individuo viene... Aproximadamente a los 18 años Ah, yo les digo eso si quieren Ok, va, ahorita, ahorita, ahorita lo, lo Y en Estados Unidos, por ejemplo te Déjame ver hasta los 21, ¿no? Sí. Entonces ahí más o menos van las edades de la maduración del cerebro Lo que yo digo es Cuando ya tu gobierno me estás diciendo Que ya tengo un cerebro que está preparado Para tomar las mejores decisiones Para mí Pues entonces ya hay, dame esa libertad Ahora, si yo soy Todavía un niño de 7 años efectivamente no debería tener acceso ni poder comprar drogas, a ah, como hoy día un niño no debería tener acceso al alcohol, a ah, como hoy día un niño no tiene acceso a tabaco y que
1: no deberían de tener acceso ni a la comida mm -hmm. chatarra ni a azúcares refinados, pero bueno sí, sí, bueno, bueno, y siguiente va, pregunta ¿no? Con las este... drogas, ¿no? pero bueno sí, eh, ya nada más por lo de, digo lo de la madurez y otra pregunta y, dale, dale, y, de, dale. y ya nos seguimos, eh, lo de la madurez tiene que ver con la maduración del lóbulo parietal eh, que es donde este, se toma eh, Donde está digamos que el juicio ¿Sí? Como el eh, Se toman las buenas decisiones eh, Se supone que la maduración de, Del lóbulo empieza en este Con la pubertad este, Y durante La adolescencia lo que pasa es que eh, se apaga intermitentemente. Por eso, cuando estamos adolescentes, tomamos decisiones pendejas, porque a veces sí. literalmente no tenemos juicio. Y esa parte del cerebro no, se apaga. No tengo cerebro adolescente
2: todavía, porque de repente. Ahí te va. Ahí sí. va. Pueden,
1: pueden pasar este periodos hasta de 72 horas con esa madre apagada y con, y con decisiones pendejas. Por eso, de repente uno, uno dice: No mames, o sea, este, bien, este, ¿no? este. No, y de repente bien este okay, portado se 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 y que así. Se ¿sí? y de repente hace un, un puto desmadre, ¿no? Eh, lo que han encontrado recientemente es que la maduración realmente se da hasta los 25 años. Exactamente. Entonces, eh, en teoría, esa debería ser la real eh, mayoría de edad, ¿no? Pero pues sí. vámonos con, con otra preguntilla y, y ya después lo decimos con este desmadre, ¿no?
2: Dice colera ¿dónde están sus propios pensamientos? Ah, ya, es que son de ¿Qué? hace ratito que ah,
4: este
1: rato, a... más, ¿Dónde están...? ¿Dónde está? Ah, bueno, lo único que diría de eso, de los propios pensamientos, pues es que este, los humanos no tenemos la capacidad de crear, solo tenemos la capacidad de transformar, y lo digo a nivel este, físico y a nivel este, mental. Yo, yo te diría, eh, invéntate un color. Ahorita, así de la nada, imagínate un color que no existe, ¿no? Que tú nunca has visto. No hay manera, entonces, este, más bien uno lo que hace es tomar elementos de un lado y... Este, y los transformas y los comprendes y los vas juntando y vas
2: haciendo como... ¿no? En sí, a mi punto de vista no hay una realidad objetiva, ¿sí? Todo, todo se va construyendo conforme a teorías y realmente, o sea, ni siquiera hay varios estudios Yéndonos un poquito, ¿no? Hay varios estudios que ni siquiera la realidad que nosotros vemos es la realidad que existe. O sea, hay muchos muchos planos interdimensionales planos. que no podemos ver porque las ondas que hay no las podemos percibir de ninguna manera. Entonces, realmente no podemos decir que, que como dice Cale, o sea, que nosotros tenemos un juicio, y que podemos dar una, una, una idea tal cual. Simplemente son teorías que nosotros vamos recopilando. Le seguimos claro. y de ahí al ratito regresamos eh, Acá, esta está chida Héctor Corral dice ¿La libertad se puede materializar como el amor o es imperfecta como el lenguaje que la describe? Ay cabrón Pues yo creo que es
0: imperfecta, ¿no? Al final, eh, pues como decíamos hace rato, está regida por el entorno y por la naturaleza entonces, la libertad que yo tengo aquí O que tiene mi esposa aquí, por ejemplo No es la misma libertad que va a tener En Emiratos Árabes, ¿no? Allá va a tener Cana de Hamburg, la
3: Pues, pero ¿Cómo se materializa el amor? No entiendo Ahí, porque ahí dijo, se puede Materializar como el amor sí, Pero, pero ¿cómo el amor? También. O sea, como el
2: Cuchiplancheo o <risa> ¿Verdad? Ah, Entendí Sí, yo también me quedé un poquito con la duda ¿no? ahí. Como yo lo, yo lo, que, moita, entiendo por, ¿no? yo lo que entiendo ¿Es? por materializar el amor es por dar algún algún chingado este regalito. ¿Un hijo? No, no, un regalo, por ejemplo no O sea, un detalle la ¿No? de amor. Es lo que yo entiendo, ¿no? No sé a qué se refiere Si nos pudieras, este, ahí Aclarar esa preguntita Para responderla más en que, en que el siguiente
0: dice Héctor Corral, deberías entregar tu libertad Por tu vida, como si el Estado Te pudiera dar felicidad Si le das tu libertad Wait, sí.
3: a, ver, a ver, esa yo la encuentro interesante Deberías entregar tu libertad por tu vida como si el Estado te pudiera dar felicidad Si tú le das libertad Bueno, no te va a dar felicidad De hecho ningún Estado dice que somos, tenemos derecho acerca Mira, lo el, que más se acerca, el, lo que más no. se acerca Es el, el de Estados Unidos el de, La Constitución de Estados Unidos Dice que los ciudadanos tienen derecho A buscar su felicidad Ni siquiera dice hacer felices Dice a buscar su felicidad. Y de ahí
2: viene el sueño americano, ¿no? O sea, todo sí, Viva
3: ahí todo el desmadre.
2: Pero en cuanto a la pregunta que
3: dice, ¿deberías entregar tu libertad por tu vida? Pues un poco lo hacemos. O sea, inclusive creo que ahí vendría algo medio existencial con Hegel, que justamente habla de la condición del amo y el esclavo, ¿no? De cómo, cómo surgieron, o sea, cómo se dio que alguien esclavizó a alguien más, ¿no? Estaría interesante pensar eso. O sea, porque si alguien viene ahorita y le dice este, a René, oye René, desde hoy tú eres mi esclavo. Qué pedo, güey. Te dejas, no de te dejas, hacer. güey. Esclavo sexual. O sea, ya se investigar. No sé, Marta y Gaeda, pues sí, soy su esclavo. Ah, dale, tú vas a ser mi esclavo, cabrón.
2: <risa> sí, es que vuelvo, vuelvo a lo mismo, subjetivo.
3: No, pues, güey, pero es
2: un es un
3: cabrón, creo... un negrón, güey, así como. Bueno, no un negro, pero. Es un güey con un látigo, es blanco. Ah, sí, estás en políticamente una una red, correcto, o es sea, negro. Con
2: una mira, una red de <risa> este vuelo, no.
3: es, un es que no podría ser negro porque históricamente, o sea, no, no, bueno, sí, no checaría. Entonces, tiene que ser un güey blanco, puede ser estadounidense, puede ser francés, belga, no Alemán. sé, una nacionalidad así. Exacto. Y te va a decir, güey, tú vas a ser mi esclavo, de ahora en adelante. Pues ¿Qué pasaría?
2: De ¿Qué venga, pasaría? ¿no? Que venga el niño polla, así, güey. A la verga, loco.
3: Está armado, olvídate del látigo, está armado, güey, te dice, métete a la jaula de una vez, cabrón. ¿Qué pasaría, René, en ese momento?
0: Pues, me meto a la jaula, ¿no? Ok, Porque... listo, ahí
3: te voy a decir, ya, desde ahí. Tú decides meterte la jaula. ¿Qué dice Hegel en ese momento? Tú en ese momento has perdido tu libertad uh -huh. por un solo motivo. Tú deseas más la vida que la libertad. Y por eso eres esclavo Si Ay, tú bien. dijeras ¿Sabes qué, güey? Mátame, cabrón Jálale, puto ¿Me vas a disparar? Dispárame, verga es decir, En ese momento, o que tú intentes Desarmar a ese cabrón Tú quieres más la libertad Que la vida, güey Entonces está muy cabrón, porque Güey, ¿quieres la libertad, güey? O sea, ¿queremos realmente libertad? Habría que preguntarnos eso Y si la respuesta es sí tenemos que tener los huevos que de costa. perder la vida, de dar la vida güey, claro. a costa de la libertad y si no es uh -huh. la nuestra, la de nuestros familiares y si no es la nuestra, la de nuestra sociedad pero tenemos que estar dispuestos a perder la vida cuando venga un cabrón en arma y diga tú vas a ser mi esclavo ahora, no está tampoco mal ser un esclavo, eh. o sea tampoco es como que voy a satanizar tu decisión uh -huh, en este momento, claro. si tú decides meterte en la jaula y ser un esclavo también, o sea, no tiene nada de malo güey. tú aprecias tu vida y tienes ganas de vivir Y puedes encontrar todavía en tu esclavitud Cierto significado A, a tu vida este, No me voy a extender en eso Pero prácticamente eso hace la diferencia Entre una mentalidad de esclavo Y una mentalidad de amo Según Hegel El amo aprecia más El amo aprecia más la libertad Que la vida Está dispuesto a perder la vida Por eso se iban en barcos a buscar a a negros, güey, por eso O sea, podían morir en esos viajes Pero les valía madre, güey eh, claro. Connie West hace poco sacó un tweet Donde lo lincharon, güey Porque puso así de que eh, Los negros fuimos esclavos Por decisión O sea, <risa> no <han de> sacar <risa> eso, güey No mames, güey, lo lincharon Lo lincharon, lo lincharon, lo lincharon Este, por decir eso Connie West de hecho quería sacar, no sé si todavía están planes, pero Connie West quiere sacar Un libro de filosofía yo sería el primero en comprármelo, güey a ver qué lo sí, dice tiene, tiene, qué madre tiene dice, buenas,
2: ¿no? buenas teorías ese güey,
3: güey, eh. pero lo, yo no quise defenderlo, la verdad, yo pensé güey, vas a estar <risa> defendiéndolo pero no, güey, me, me, dio, me dio culo, este pero lo que dice Connie West tiene una base hegeliana, güey o sea, aunque lo haya dicho por mamada tiene una base hegeliana
1: sí, bueno, más hay que, que recordar que el... Nacional socialismo de Hitler también tiene una base mal entendida de Hegel, ¿no?
3: Sí, 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 podríamos
0: verlo ahí. Ah, ya está la respuesta rara. de Héctor Corral, dice, si sí, materializarlo el amor es como dar un beso a partir del sentimiento, lo de materializar la libertad es como decir que cualquier acción cumple con la idealidad de libertad. Ok.
1: Eh, más que materializar yo creo que sería ejercer no Entonces eh, yo ejerzo mi Ajá. amor Con base en, en ciertas este, Acciones que para mí representan eh, Eso Eso que siento Y pues igual, o sea, en el momento en el que en el que Tú tomas una decisión, estás ejerciendo Tu libertad, tu libertad claro, claro. Con ciertos matices que ahorita vamos a platicar
2: Claro, sí, o sea Tú tienes la libertad de amar, tienes la libertad De, de actuar conforme a lo que tú eh, Sientas que es correcto, sí, es correcto. Claro, güey bueno. Vale, ahora, a ahora,
3: a, va, va, a ver, ah, hace un momento hablaban de libre albedrío.
1: Vamos
2: ah, para güey? allá.
3: La siguiente sería, ¿puede ser el amor un, algo más bien instintivo, algo que surge del instinto que de nuestra decisión? O sea, ¿realmente decidimos amar a alguien o es nuestro instinto, güey, que nos está de alguna manera pidiendo preservarnos y coger para que... Nazca un hijo y se preserva nuestra genética y demás. ¿No estamos siendo, cuando amamos a alguien,
2: eh, presas de nuestro propio instinto? Eh, a, 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 mi a, punto, a mi punto de vista, yo siento que, por ejemplo, eh, el amor no viene siendo instintivo, a mi punto de vista. Viene siendo más racional, Ajá. de cierta manera, o más del ser humano no en sí, porque si nos vamos a bases... O sea, ningún otro animal busca amar, ¿no? Busca reproducirse por bien de, de su raza, por bien... O Ajá. sea, por, por cuestión natural, ¿no? Sí. Busca reproducirse. Pero un animal que busque amar tal cual, o sea... Pero ya pero voy, voy a, a amar a un no hijo, amar guino, a una ¿no? Por ejemplo, podría, no la Ajá. protegen, más no la aman. Y la protegen dentro de sus parámetros. Porque, por ejemplo, si un venado está tragando Ajá. y su hijo... Está bebiendo agua en el laguito ahí junto y viene un pi, una, una gacela. Bien, digo, viene un tigre en chinga, güey. La y se va a tragar goreando. a los dos. El papá pega fuga, chingo. No, 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 lo protegen, no. Lo, protegen no,
3: lo protegen, güey. Protegen al hijo. Cuando,
2: lo juro, voy a parámetros. Ajá. Siempre y cuando, güey, el hijo esté sano. Si el hijo es Ajá. débil, para la ley de la naturaleza, la ley Ajá. del más fuerte, güey, de la supervivencia del más apto, güey lo dejan morir, güey, por bien de la manada.
0: Bien bajado ese balón, pero. Y
2: no, güey, si, <risa> si el hijo no es apto, lo dejan morir por bien de la manada. Pero si, si no es apto, ya hubiera como estado
0: muerto desde lo antes.
2: Protegen. Es como, por ejemplo, los perros, güey. Los perros sacan a sus crías todo el desmadre y las, y las perras empiezan a olfatear las crías. Si uno de los perros viene mal, lo matan en ese momento. Porque Porque ya cortan la, la base. La y es wey. como, por ejemplo, los gatos. Los gatos Ajá. cuando... <risa>
1: Bueno,
0: yo siento eh, ese es
2: el punto de vista, ¿no?
1: creo. Sí. sí, yo del, del amor lo que voy a decir es que este, para empezar, tenemos que entender que existen muchos tipos de amor. Ajá. No, porque hablar así como este amor, así como esta fuerza sobrenatural que nos une al mundo. No, pero amor a tu pareja, hijo? a tu hijo. Ajá, ahí Ajá. Para, justamente para allá voy. Entonces, eh, por ejemplo, en cuanto al amor a tu pareja, digamos, o, o de repente que te enamoras de alguien y eso, eh, lo primero que sucede es la limerancia, ¿sí? Que la limerancia es lo que normalmente, con, o limerencia le dicen a veces, es como el... el este el enamoramiento, ¿no? El proceso del enamoramiento, que, que, era para, lo que era para los griegos el Eros, ¿no? que es como esta parte este pasional y esta parte así que te este te mueve y, y este y que se pasa sobre todo, yo creo, con a veces con relaciones este cuando estás más chavito, ¿no? Y así te sientes acá como en amarte duele. Se supone <risa> que es, es durante nada. los
0: primeros años
1: los primeros Ahí te va de enamoramiento, ¿no? Ahí te va. Normalmente eh, la limeranza está más este, eh, determinada por hormonas, ¿sí? Hay una, hay un, toda una serie de hormonas que hacen que sientas toda esta reverberanza de emociones y de pasiones y de calentura y todo lo demás. Lo curioso es que normalmente esa, este, ese proceso químico, el amor químico, digamos, dura unos dos años, mm -hmm. este, que es justamente lo que tarda, digamos, un bebé... en eh, en Antes ser un poquito, en empezar a caminar y a ser un poquito eh, autodeterminante, Suficiente, ¿no? O sea, con un poquito funcionado, autosuficiente. Entonces, eh, pues una teoría bastante interesante es que precisamente la limeranza o el amor eh, químico existe como una manera de obligar a, la, a las parejas a estar juntas en lo que la cría se puede Empezar eh, eh, a, a valer por sí sola ¿No? Y entonces ahí ¡Pum! Se acaban los pinches químicos y vales madres Por eso la mayoría de las relaciones par, eh, Truenan después de los dos años Entonces este, Digo nada más En, en ese sentido hablando de que Pues el, el amor como tal Empieza cuando se acaban las
3: hormonas O sea, digamos, vamos a decir El amor empieza cuando se acaba el enamoramiento ¿Va? Exactamente Ah, Ahí te la, te la voy a bajar ¿Qué pasa con el cortejo humano? El cortejo humano, o sea, tú llegas con una chava y la quieres enamorar, ¿no? Pero, pues, con tus negras intenciones. O sea, quieres enamorarla. También este, el hecho de que la chava te diga, o sea, la chava quiere, güey. La chava quiere contigo, güey. Es de carne y hueso como tú. Sin embargo, también una parte instintiva va a decir, ¿sabes qué? No, espérate, vámonos lento, vámonos lento. ¿Por qué es ese vámonos lento, pues, de la chava? También tiene esa parte de, ¿sabes qué? Quiero que te apegues a mí. O sea, no nada más quiero que hagamos este el, el amor. delicioso. ¿no? El, el delicioso y que te vayas, porque muy probablemente lo harías. O sea, lo que quiero es que te enamores de mí, que haya cierto apego y que cuando ya venga el momento de hacer el delicioso, güey, tú ya me conociste y muy, muy probablemente ya hubieron cosas de mí que te gustaron. Entonces... Te quedas aquí conmigo, cabrón, y vamos a casarnos. Esa parte ya viene siendo un poco social también, pero como tú bien decías, Y en esta parte de los hijos. ¿Qué pasa con los hijos? O sea, amamos a los hijos y efectivamente no somos como los animales que a lo mejor a los tres o cuatro meses los dejamos, ¿no? Nosotros realmente con nuestros hijos es un amor que dura pues, prácticamente toda la vida, no unos meses, como podría sí. ser en el reino animal. Ahora, ¿qué pasa? Que el bebé humano, güey, tarda en desarrollarse... Un chinguísimo, güey, sí, para que un bebé wey. humano Consiga su propia pereza Y consiga su propia comida Le ruge, güey, un pinche Antílope, pues nace Y a los tres meses ya está comiendo Pasto solito, y ya corre solito Ya aprendió a caminar, ya el se comunica Sí, a, a los dos años Ya se está reproduciendo El pinche antílope, güey, a los dos o tres años Un, un humano bien, no, güey Un pinche humano Tarde todavía veces, Tarda un chingo entonces, pa, cuando el cabrón es independiente A los 18 años, ya te apegaste a él güey. Ya, o sea, valiste madres Y por eso no eres papá unos meses Eres papá toda la vida Porque criaste a ese cabrón desde chiquitito Y desde chiquitito lo viste crecer Y entonces realmente fue un apego Ahora, la pregunta acá sería ¿Qué nos hace sentir diferentes A esos animales? O sea, ¿realmente somos tan especiales nosotros Que somos los únicos pinches animales Con la capacidad de amar? No lo sé, o sea Ah, dependen las visiones pero para mí somos unos pinches monos güey evolucionados realmente y nuestro instinto nos ha llevado y si existe el amor puede ser que el amor sea necesario para la preservación de la especie no hay que verlo como algo malo el amor puede ser algo animal y aún así ser algo bueno o sea no no lo veo malo
1: pero por eso te digo que, que los griegos hablaban de cuatro tipos de amor, ¿no? Que era el, este, el eros, que era el, de lo que estuvimos hablando ahorita de la limeranza y el amor químico y la hormona y la calentura y todo eso. El story que era como el, el amor que tendrías eh, entre cuates, así, este, como, este... Romance. Como un broman ándale. Este, la filia, que es especialmente el amor filial, que es cuando quieres a alguien y, y lo admiras, ¿no? Y este, y entonces eh, te da gusto verlo bien, y, y quieres, sí. este, eh, ver que, que, sea feliz y que disfrute de la vida. Y el agape que era como este, como la. ¿No es de donde sacan el tequila? no ah, ese es el Ah, chingada, perdón. <risa> que era que era más bien como el amor a la, a la naturaleza y a Dios no digo esto nada más este porque ya no estamos saliendo del tema nada más para decir que para los griegos era era importante eh, lograr sobrepasar el eros porque por el que el eros la lideranza, o como le quieran llamar es una enfermedad que priva de la razón y del juicio a las personas Y por lo tanto eh, debías de aprender a sobrepasarlo Para poder llegar al, al verdadero Muy amor, ¿no?
0: Claro, yo creo que para contestarle un poquito ya Antes de irnos que chinga a Marte este Lo que nos diferencia un poco de como un chingo de los animales Es la cuestión de que nosotros eh, somos conscientes, ¿no? Somos conscientes del futuro y que el nosotros tal vez podemos ver más a futuro que los animales que cuando llega el invierno ahí hacen guarda la vida y la chingada. Este, entonces, eh, el prever también que yo me imagino que esto viene desde hace un chingo de miles de años. Que pues nuestro chavito, eh, pues sí, ahí está todo pendejín, ¿no? Este, pero pues si tú lo procuras y lo mantienes, pues ese cabrón de adulto pues va a ser fuente. Eh, pues más bien va a trabajar para la comunidad O para ti Y va a ayudar a que en tu vejez este, pues No valgas madre, ¿no? Entonces yo creo que también Por ahí debería de ir el asunto del, del enamoramiento Y del tratar de Mantenerte con tu pareja O con el círculo de personas con las que estás cercano ¿No?
1: Pues ya nos salimos un chingo de tema, este, sí, ya sé. pero <risa> bueno creo que ya nos acabamos los comentarios si siguen llegando los agarramos a, al sí. final. Pero a ver antes de que nos ar arranquemos digamos con el segundo bloque uh
2: -huh. eh, no, pregunta vamos al libre
1: albedrío. pregunta por eso pregunta para cada uno existe el libro albedrío? sí o no así nada más y ahorita lo debatimos. No. Yayo. Sí. No sé. No sé. Yayo, sí. René no no Marte. No lo sé, no lo sé. <risa> no lo sé. Y eh, cale, no, eh. este, yo creo que no, pero a ver, cuéntanos René porque tú traías ahí un poquito de este sí, de Sí, yo traía un ejemplo aquí de divertido. La, un ejemplo, no, y de las corrientes filosóficas que ahorita sí. Martín nos va a decir más si existe Así o no existe el albedrío, eh,
0: ¿no? Fíjense que en 1924 eh, salió en el cine Cosa que extrañan los pinches cubiertos para ir a hacer sus porquerías. En los <risa> <risa> y no se hagan cabrones, porque todos podemos hacer porquerías en un cine. Bueno, el chiste es que este año salió una Qué película llamada Las Manos de Orlac, en la que había un pinche pianista acá, Don Vergas, y de pronto Zucutun tiene un accidente y sus manos valen bien. Este vato. Pues estaba todo triste y demás. Y un día un doctor le dice que le puede trasplantar las manos de alguien más. Y en fin, pues encuentran a un puto asesino. Le cortan las manos al cabrón. Y este, pues este vato feliz, ¿no? Pues puede tocar otra vez. Y al asesino, pues quién sabe qué le pasó, si se murió o no. Este. Pero bueno, el chiste es que Orlac regresa a su vida. Pero de pronto sus manos, así cual dedos en locos harán toman vida propia y empiezan a matar gente a la verga. Al ver, mi querida audiencia. A ver, díganme aquí, ¿quién es el asesino? Obviamente esto es un supositorio poco realista, ¿no? Pero volando al plano filosófico, Orlac tendría libre albedrío si sus manos matan a cuánto pendejo se les pone enfrente. O, pues ya aterrizándolo un poquito a un plano más realista, un cabrón que tiene un trastorno obsesivo compulsivo o, o pues sí, ¿tiene libre albedrío este cabrón?
1: Y más que nada como hasta dónde llega el, el libre albedrío, ¿no? Porque fíjate que eh, yo me encontré una definición del libre albedrío que dice que pues el libre albedrío es la habilidad que tenemos para decidir entre distintos caminos eh, libremente, ¿no? Entonces eh, en ese sentido es como, o sea, decidir entre las distintas opciones que tienes. Sin que nada influya en, en tu decisión, ¿no? O sea, sin que nadie esté eh, imputando alguna especie de, de influencia en, en tus decisiones. Entonces, eh, en ese caso, lo que tú dices, si alguien eh, hizo, ejerció coerción sobre mí, si alguien influyó en mi decisión, entonces ¿estoy decidiendo libremente o no estoy decidiendo libremente?
0: Pero en este caso que no es alguien, sino es pues algo dentro de mí... Está influyendo ¿O no? También eh, Aquí vienen dos corrientes opuestas Al respecto, ¿no? Están los deterministas Y no estoy seguro cómo se llaman los otros, pero quiero suponer Que se llaman a los que no les gusta el determinismo Este eh, Pues resulta que a los que No les gusta el determinismo Ay, tienen la idea De que somos... Literal se llaman Indeterministas, güey Ah, muy bien Ay. Este, los indeterministas eh, tienen la idea de que somos completamente libres de elegir lo que queramos hacer y pensar Ahí había un cuate llamado San Agustín de Hipona este, pues Que este cabrón explicó eh, los fundamentos del concepto de libertad Y en uno de sus diálogos donde habla sobre el libre albedrío eh, coment Comenta eh, de la de libertad del individuo para tomar decisiones este vato dijo algo bien cierto Si el hombre no tiene libre albedrío pues ¿Cuál es el chiste de, de Premiar buenas acciones o castigar Las malas? ¿no? no hay justicia en ello Pero si Dios Te da el libre albedrío, obviamente No seguimos los planes De las estrellas, posiblemente Tengamos un destino escrito Entonces, del otro lado Están estos cabrones que son Los deterministas eh, Estos vatos pues ya como que se basan un poquito más en la ciencia y la chingada Y pues dicen que si, si todo en el universo sucede por una razón eh, Que está a su alrededor pues, o interior a ella Que puede ser física, química, bla 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 este, ¿Por qué con nosotros sería diferente? Entonces, eh, pues lo que estos cuellos deterministas tratan de decir Es que... Eh, que tú no tomas las decisiones porque tú las quieras tomar, sino porque ya todo lo que sucedió a tu alrededor y lo que está dentro de ti, tomaron la decisión antes de que lo hicieras,
3: ¿no? Sí. Somos personajes de una película que se está proyectando nada más, pero ya el guión ya está escrito tal vez. <risa> eh, lo que, lo que no película. me
0: gusta de eso, aguántame. Como la película de Truman Show, ¿no? Ándale. Lo, lo único que no me gusta de eso, eh, yo siempre apoyo a la ciencia y la chingada. Es que, pues digamos que encontrando las fórmulas correctas, el, la astrología y la brujería podrían funcionar.
1: Es que, es que precisamente ahí lo que dices, o sea, eh, tanto deterministas como indeterministas los podríamos clasificar aparte entre positivistas y metafísicos, porque hay deterministas positivistas y hay deterministas metafísicos y hay indeterministas positivistas y indeterministas metafísicos, dependiendo de dónde veas tú eh, que está la esta autoridad superior que va a dictar nuestras acciones, ¿no? O sea, si es eh, si crees tú que es algo mágico o es algo natural, entonces hay deterministas que dicen, no, es que todo está dado porque existe el destino, y entonces hagas lo que hagas, te vas a encontrar con tu destino, ¿no? Me imagino esta película, eh, pues es, esta palomera, que, que es una película vieja con Winnet Patrick, que se llama Si yo hubiera, creo, es como es de claro. hacer... 20 años, no sé, pero esta chida es, es de una morra, este, le pasa una serie de acciones X en la vida y en, en un punto de inflexión en, en, su, en su vida, que es cuando descubre que el marido le pone el cuerno eh, se imagina qué hubiera pasado si no lo hubiera descubierto y entonces te empiezan a contar las dos historias ¿no? y las dos historias empiezan a tomar caminos distintos, perdón, se las voy a spolear, hasta que llega un punto en el que se vuelven a encontrar vale. y este y, y entonces la vida sigue igual sin importar el camino por el que tomes. Es una forma muy metafísica de determinismo, ¿no? Pero también hay otro determinismo como más eh, positivista donde dice, no, pues es que te va a pasar esto porque hagas lo que hagas, pues si te avientas de un pinche acantilado te vas a morir, ¿no? Entonces, este, eh, eso pues ya está determinado, entonces pues no eres libre de aventarte del acantilado porque te vas a morir, ¿no? Y de la misma manera Hay, hay indeterminismo eh, Basado como en la realidad Y basado como en la metafísica Por cierto que también hay otra eh, corriente Que pues, son como los compatibilistas Que dicen que, que Pueden existir las dos cosas, como las leyes de la naturaleza Y este y a la vez Que tú puedes tener cierto nivel De libre albedrío dentro De este sistema de reglas ¿no? y, Pero yo creo que esto es muy importante Porque, porque lo que decíamos El eh, libre albedrío se basa en la habilidad que tú tengas para tomar decisiones y aquí hay otra, otra cuestión semántica interesante cuando hablamos de libertad, hablamos de capacidad y cuando hablamos de libre albedrío hablamos de habilidad entonces estas dos palabras se correlacionan de cierta forma Porque capacidad de habilidad no es lo mismo La capacidad es la potencia que tú tienes para hacer algo tú Puedes caminar, tienes la capacidad de caminar Y la habilidad se refiere al desarrollo de una capacidad ¿no? Entonces eh, tú, tú puedes tener en mayor o menor medida la habilidad para jugar fútbol ¿no? Puedes ser un, un pinche tronco o puedes este, ser un crack ¿no? Pero todos los humanos tenemos la capacidad de jugar fútbol la habilidad no todos la tenemos y se pues tiene no que No todos, Entonces, Entonces, no la tiene. <risa> esto es interesante porque <risa> claro, pero porque él, él no tiene la capacidad de, de jugar y pues no podría desarrollar la habilidad, ¿no? Entonces eh, eso nos deja a nosotros de alguna manera como responsable de ejercer el, el libre albedrío. Es un ejercicio que haces y que más vas desarrollando porque en teoría tus decisiones deberían de ser, eh, digamos, cada vez mejores, ¿no? En
3: teoría.
0: El huevo. Yo vi ahí como riéndose a Marte A ver,
3: Yo, no sé A mí este tema como que todavía no No he tomado como Decisión y por eso decía, no sé Siento que cada vez la ciencia mmm, Va develando algo Que creo que a mí no me gusta Que es el hecho de que tal vez no tengamos Libre albedrío.
0: Este
3: De que tal vez Esto que estamos viendo ahorita Esto ya estaba escrito, que iba a suceder O sea ya estaba decidido, pero porque ya por cómo está programado la venta de, de los cuatro de nosotros dentro de nuestra, de, dentro de nuestra cognición eh, ya había ya hay un gusto, por ejemplo, o sea, a nosotros nos gusta hablar y exponer frente a una cámara o sea, hay personas que no pueden hacer esto que no tienen la habilidad o no tienen incluso este, la capacidad eh, ni siquiera una capacidad lingüística, entonces que nosotros lo tuviéramos que vivamos en el momento en el cual existe esta tecnología y demás tal vez es, es probable que ya todo esto haya estado escrito, ¿no? que ya eh, hubiera sido determinado que hoy, el día de hoy, nos íbamos a juntar y que realmente nadie decidió nada sería una pena, la verdad, no es una idea que a mí me guste yo, a mí me gusta pensar que yo tomo al menos algunas decisiones eh, pero no sé el determinismo también es atractivo porque porque da cierta calma o sea si a ti te dicen que todo lo que has hecho no lo has ya estaba previamente decidido es algo que también las veces que la cagaste güey no fue tu culpa las veces que decidiste, que decidiste mal no fue porque hayas decidido mal tú no decidiste nada simplemente estás ejecutando o sea, güey, el cerebro que, con el que naciste Tenías que haberla cagado No había otra posibilidad, la cagaste, güey Pero porque ya estaba escrito que estaba así Entonces, el determinismo da cierta calma El que tú, di el que tú digas Güey, esto eh, No, el, el tipo de Dios sabe lo que hace este, O oh, Dios sabe por qué las cosas son así Es como un cierto determinismo De que uh -huh. Dios quería que se estuvieran las cosas Pero si nos vamos a la parte cognitiva Güey, tú naciste con una configuración este, en tu cerebro que te hizo decidir ciertas cosas y tal vez no había otro modo, tal vez ya estaba decidido que le hicieras como lo hicieras, hoy ibas a estar grabando un podcast con nosotros tres, entonces,
1: no, pero mira,
3: hay, hay algo de romántico y hay algo de tranquilizante en el determinismo y por otro lado, en el indeterminismo hay como esa sensación de poder, queremos sentir que no, la vida está en mis manos, yo puedo hacer de mi vida lo que quiera, eso también es atractivo claro. y es como muy emocionante decir que yo voy a cambiar mi vida y yo hago de mi, yo escribo mi libro, ¿no? Quién sabe, a lo mejor no, güey.
0: Cale, <risa> tú espérate nomás a que se escriba solo.
1: <risa> ya no voy a hacer nada y ya que me llegue todo.
0: <risa> no, <risa> no, que yo creo que, sí, este, platicando ahí con nuestro jefe de redacción, <risa> que le da culo salir a, a cámara. Este Con el Horacio eh, Estábamos platicando que Pues sí, o sea, quien quite? Y en unos años ya alguien saca su pinche Computadora este Con Pentium 23000 y la chingada que puede eh, calcular todas las posibilidades que hay alrededor de los gustos, de la situación geográfica, de la edad y de todo, de una de una persona, ¿no? Como tú dices, o sea, puede tal vez esta computadora este, hipotética, pues decir en qué la vas a cagar o qué va a ser de adulto. Sí.
3: La, pe la película de, ahorita que estaban mencionando películas, la de Minority Report... Güey, eh, puedo meter todos tus datos en una computadora y la computadora me va a decir si vas a cometer un crimen. Pues está súper cabrón,
0: güey. Ya existe. Hay un, hay un cabrón aquí en, en la Universidad Veracruzana. Es, eh, se llama Carlos Piña. Es, eh, ese cabrón eh, se dedica a utilizar eh, Big Data, que es agarrar un chingo de datos y minarlos. ¿De las dos, no? ajá ah, datos gigantes <risa> no sería ya ya andata verdad no datos grandes este, <risa> minarlos y con base en ellos ver probabilidades de cosas entonces él eh, hay una onda que se llama Larsi no me acuerdo qué significa pero es este en la UNAM están haciendo eh, pues predicciones entonces eh, él, ellos están como prediciendo dónde va a haber un este un robo un asesinato e incluso hay uno en Estados Unidos que curiosamente da así con barrios de negros y entonces llega la policía y así como que oye pues estuvimos viendo los datos y posiblemente tú hagas un, un tú vayas a cometer un un delito, ¿no? Y así, ¿es porque soy
2: negro? No, si pues? ¿Sí? <risa> sí, yo estaba los huevos, ¿cómo es posible? <risa> no,
0: pero, pero sí, este, ya existen ese... Eh, pues obviamente no son tres mutantes, ¿verdad? Pero, pero sí, los datos nos están
3: arrojando cosas similares. Sí, sí, ya vivimos cierto determinismo, ¿no? O sea, en, en los puestos de trabajo igual, cuando te pasa una entrevista y te hacen el psicométrico... La huevo ahí, o sea, ahí hay como eh, hacen un perfil psicológico de ti y si vas a cumplir con lo que supuestamente el puesto de trabajo exige hoy podrías decir, no güey mi libre albedrío, yo, yo voy a sacar la chamba, ya van a ver y probablemente tengas razón, pero ya de plano, ya desde ahí determinaron que no te van a contratar por las respuestas que diste en un psicométrico ¿no? Claro. entonces de alguna manera hay como vistazos de esto, pero lo más cabrón va a ser, yo creo, más adelante, cuando a través de nuestra genética eh, nos den chambas. O sea, nos digan, nos dan un examen de sangre o algo así y nos digan, no, güey, tú eres barrendero a la fregada. Como en los Simpsons, digo, como en Futurama, ¿no? Que
2: te, ah, el chip de claro. trabajo. Exacto. Vas para allá. Huevo. Oye, y, lo,
3: pero a ver. y lo peor es que tal vez tenga razón güey tal vez esa pinche máquina tenga razón güey y yo voy a ser el barrendero más feliz del mundo y güey a lo mejor tu pinche libre albedrío te está metiendo en muchos pedos o tu pensamiento de que tienes libre albedrío te está metiendo en muchos pedos y realmente necesitas a alguien que te determine no güey o sea tú eres barrendero cabrón pasto naciste <risa> es que, que, quiero, ser es que quiero ser doctor
2: es que quiero ser youtuber <risa> poca madre cabrón <risa>
1: Me estaba acordando ahorita de Mike Tyson, que en una entrevista eh, le dicen, oye, pero pues es que tú hiciste un puto desmadre con tu vida, o sea, pinche atleta de poca madre y te valiste verga, ¿no? Y él dice, a ver, cabrón, era un negro sin educación, eh, tenía 18 años, y ustedes llegaron y me dieron 20 millones de dólares. ¿Qué esperaban que hiciera? no pero habla, sea, habla,
2: <risa> habla así, así, 20 millones. Oye, ¿qué, esperaban ¿qué, qué de esperaban <risa> ¿No? Para o eso sea... estaba
1: el pato, pero no vino. Pero,
2: pero entonces, o sea,
1: sí te, eh, él, él decía, pues, ¿qué esperaban que, que sucediera, no? Con, con esas condiciones pues era natural lo que iba a pasar, ¿no? Era, este, claro. estaba casi determinado, ¿no? Como lo que estamos diciendo. Entonces, yo les quería eh, poner un ejercicio y, y preguntar, este... Ay, no. más no. René porque le hace falta. Vale, este, <risa> no, preguntarnos, por ejemplo, en el caso, este, esto lo, lo platicábamos hace poco, um, de la obesidad, ¿no? O sea, un niño o una persona, déjate de los niños porque ya nos meteríamos en cuestiones Nosotros de... Nosotros que de somos obesos. Sí, o sea, un, un adulto obeso tiene la culpa de ser obeso. Y digo esto porque se me ocurre ahorita un poquito el caso de, este, de que en las, este, este López Gatel dijo, ¿no? Así como que lo que tienen que hacer es ponerse a cuidar a su salud y hacer ejercicio. Entonces, eh, en ese sentido, ¿las personas obesas son responsables de su obesidad?
3: Es una buena pregunta. Y viene, viene mucho el caso. A ver, dale, René. Eh, este, pues es que.
0: No sé, yo creo que... Uh, hay, hay como varias... Como,
1: se, volvió, como... se volvió maradona, güey. <risa> me volví maradona.
3: <risa> no, sí. Ahorita voy a decir el peligro. Si René ahorita dice sí, está diciendo, güey, yo soy libre y a la verga. Puedo, me, o sea, ponerme panzón, pero yo, yo lo decidí. Pero si dice no, va a decir no, güey me determinó la publicidad, me determinó la sociedad, este, soy una víctima. Del ya qué responder. Entonces, ¿qué vas a responder, güey? No sé. Me da mucha curiosidad. <risa> <risa> También es una tercera vía. Es una tercera vía. No sé, güey. No sé. Es
2: que te dieron chance de pensar porque te la dejaron caer así en curva, güey. Te sí. agarraron en la curva. No supiste ni por dónde te llegó el madrazo, güey. Bueno, Pero así
0: como, así como mi primo el que se
2: iba a casar antes de la pandemia y resultó que canceló la boda y
0: en octubre se va a volver a
1: casar, este. Pues voy a caer o sea, en la misma pendejada. El universo, el universo le dio la oportunidad. <risa> el <dio la> <risa> 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 llamado COVID.
0: Pues yo creo que son muchos los factores que, que infieren realmente, ¿no? O sea, yo, yo siempre pienso que la libertad realmente está coartada por los factores externos. Entonces, sí, sí en cierto modo, la publicidad. Eh, pues te está vendiendo, ¿no? Realmente su trabajo es meterte, en, meterse en tu puto cerebro y, y venderte cosas, ¿no? Eh, también, en cierto modo, pienso que eh, la educación y la familia pues también tienen ahí su cuchara, ¿no? Pero pues definitivamente como le platicaba al alcalde el otro día... Eh, eh, no sé qué tanto el gobierno tenga que... Le estoy dando vueltas para no responder No sé qué tanto <risa> <risa> el gobierno eh, pues tenga que coartar tu libertad matando al osito bimbo Para que un niño en su casa no esté gordo por comer azúcar Pero pues al final de cuentas, como decíamos, ya está determinado Y posiblemente vaya a estar gordo porque su mamá le hace picaditas ¿no? Porque su mamá tiene esa idea de darle de comer picaditas en lugar de verduras. Entonces, yo creo que en cierto modo, sí, o sea, yo no... Yo creo que soy gordo por todo lo que sucedió alrededor mío. Eh, yo tomaba la libertad de comer lo que quisiera. Mis papás luego decían así como, oye, no mames, no, bájale, ¿no? Pero a final de cuentas, pues sí me valía madre. Yo creo que es como una conjunción de las dos cosas,
2: realmente. Es que es es que partimos de eso. Por ejemplo, este eh, cuestión del libre albedrío. Aquí encontré una, una definición que me... Que me me llama demasiado la atención que dice eh, que tomas tus propias decisiones sin estar sujeto a presiones, necesidades o limitaciones ¿sí? si nos vamos a eso por ejemplo yo que respondí que sí tenemos libre albedrío ¿no? Eh, eh, si no lo tuviéramos no existirían los aviones ¿no? o sea realmente di, la, el humano dijo ok tengo la limitación de no poder volar porque no tengo alas chingue su madre por mi raciocinio busqué la manera de construir una máquina que me hace volar, ¿no? Eh, sin presiones, o sea, aquí como dice René, ¿no? O sea, sus, sus papás le estuvieron diciendo, bájale a la tragadera de mierda, bájale a la tragadera de mierda, y él dijo, no, a mí me vale madres, yo le voy a seguir metiendo mierda al body, y me voy a poner así, o sea, vuelvo a lo mismo. Ahora, si nosotros nos guiamos y generalizamos en un todo, ¿no? En, un, en decir, es que la publicidad te lleva a tener obesidad es que la sociedad te lleva a ser inseguro es que la sociedad te lleva a esto la, los pensamientos de la gente las críticas etcétera todos seríamos inseguros todos seríamos obesos todos seríamos huevones todos seríamos o sea a eso nos vamos a, y a eso yo voy con decir que si sí hay una libertad un libre albedrío no cada quien decide sin presiones sin lo de, sin lo de fuera no o sea decir por ejemplo yo les cuento una experiencia, yo fui bailarín profesional durante 15 años de mi vida. Luego ¿Sí? dejó de ser gay. Ento Pelas. Entonces, <risa> este, dentro de mi compañía, dentro de la compañía en la que yo estuve, de ballet, yo tenía un amigo que era arrítmico. <risa> Tú dices, güey, o no, sea, no, ¿cómo es posible, cabrón, que siendo arrítmico... Te avientes a bailar, güey. Yo nunca lo había, o sea, yo no sabía, güey. Hasta que alguien llegó y me dijo: Este güey es arrítmico, chécalo, güey. Este güey. güey a tiempo. Ya después de que yo hablé con él, el güey dijo: Yo sé perfectamente que soy arrítmico y por eso tengo que programarme a bailar arrítmicamente dentro de mi ritmo, que soy arrítmico. Y entonces el güey caía a tiempo. Sí, o sea. El vato se dijo, no, a mí me vale madre, estuvo libre albedrío, sin limitaciones, a chingar a su madre, güey, y lo hizo, y el vato creó su, su ballet folclórico, y es uno de los más chingones, güey. Órale. Sí, entonces vuelvo a lo mismo, con mis experiencias... Y con lo que dije al principio de este podcast, o sea, todo es subjetivo, todo es conforme a lo que te rodea, ¿no? Y a lo que tú percibes y a tus experiencias, conforme a mis experiencias, efectivamente el ser humano tiene libre albedrío, güey. Yo le tengo culo, culísimo a las alturas, güey. Neta, tengo pavor a las putas alturas. No me puedo trepar a la pinche montaña rusa de los niños porque me zurro, güey. Te lo juro pero treparme un avión, claro que lo puedo hacer, güey, me encanta. Y vuelvo a lo mismo, o sea, rompo con mis limitaciones, tengo mi libre albedrío de decir, me trepo un avión,
0: ¿no? O
2: sea, o sea es que
4: yo creo que es, es
0: una conjunción de... de las dos cosas, realmente, ¿no? Sí, ah, sí, no, sí, sí yo,
1: yo me lo que iba a decir. A ver, yo lo que iba a decir de, de, de libre albedrío es que existe a veces... Y en cierta medida.
2: Ah, en ¿no? cierta medida, claro, claro. En cierta medida
1: y, y a veces porque volvemos a lo mismo. O sea, eh, regresando, por ejemplo, al, al ejemplo de la persona obesa, este pues uno se puede poner a pensar como, como muchas eh, muchas cosas, ¿no? Como decía el René, pues desde desde... O sea, realmente el contexto y la historia personal de cada quien, pues va a afectar en las decisiones que tomes, ¿no? La decisión que toma uno no va a ser igual que la que tome el otro, eh, porque somos personas distintas. Entonces, sí claro. está influyendo en nosotros de, de cierta manera, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, no hablemos de nosotros, pero vamos a suponer, vamos a hacer otro supositorio de, eh, de Doña Mari, ¿no? Eh, doña Mari que tiene obesidad y tiene este a su hijo, sus dos hijos en la secundaria, ¿no? Entonces, doña Mari se tiene que levantar a las cinco de la mañana para preparar los chamacos porque los niños entran a las 7 de la mañana a, a, este, a la escuela, güey, y el camión se hace una hora porque, este, tarda un chingo entonces, se para a las 5 de la mañana prepara desayunos, lleva a los niños a la escuela a las 7 ya está, de ahí se tiene que ir a trabajar cabrón, resulta que sale de trabajar a las 6 y de las 6 que sale hasta que llega a su casa le, da, este, le dan las 7, güey, y a esa hora tiene que llegar a eh, lavar ropa a preparar de comer, a revisar tareas, etcétera, etcétera, etcétera entonces... <ríe> Entonces, resulta que a la hora que podría Ponerse a hacer ejercicio, pues ya son Las nueve de la noche, güey, y además su colonia Está bien culera, y este, y si sale Ahí, pues la van a, a este, a asaltar O a violar, o algo, cabrón, ¿no? Y no hay parque cerca, etcétera, etcétera Entonces, Le falta eh, ¿qué tanto de, de la decisión, no? Porque uno Puede agarrar y decir, este Pónganse a hacer ejercicio, cabrón Picha gente que no hace ejercicios porque no quiere, ¿no? <ríe> y dices, o sea, si te pones A pensar en la capacidad Que tiene doña Mari de, de, de tomar La decisión de hacer ejercicio Pues te das cuenta que está muy limitada O sea, realmente no tiene la libertad De tomar esa decisión ¿No?
3: claro Ok, ahí me, me voy a ir este con Algo y creo que tiene Mucho que ver con lo que menciona René Esta frasecita que a mí me encanta que dice El hombre es lo que hicieron de él eh, No El hombre es lo que hace con lo que hicieron de él sí. El hombre es lo que hace con lo que hicieron de él Entonces, ahí va Realmente Doña Mari, pues bueno, podría culpar, güey, es que mi familia nunca me hablaron de nutrición. En la televisión me, siempre me bombardearon con publicidad de comida chatarra. Este, a mí en la escuela no me enseñaron cómo comer bien, nunca me enseñaron cómo hacer ejercicio. Entonces, a Doña Mari efectivamente durante muchos años de su vida... La condicionaron lo que recibió acerca de la publicidad, lo que recibió acerca de su entorno, de su familia, de su escuela, sus profesores. Entonces, todo eso moldea a Doña Mari. Pero tiene que haber un momento en la vida de Doña Mari donde diga, ok, comprendo de dónde vengo, comprendo lo bueno y lo malo que me dieron mis papás en mi educación, lo bueno y lo malo que me dio la sociedad lo bueno y lo malo que eh, me moldeó este, los medios de comunicación lo comprendo, con todo esto que han hecho de mí hoy a Doña Mari eh, yo hoy decido tal cosa ¿no? entonces pero es un momento de decisión, lo, también otra de las cosas que decía Sartre es, estamos condenados a ser libres, o sea estamos condenados aunque no lo queramos, siempre tenemos un poder de decisión y ahí las opciones que planteas para Doña Mari realmente son limitadas ¿no? limitadas en cuanto a su horario limitadas en cuanto a su entorno en cuanto a la seguridad que hay en su colonia pero siempre va a haber un momento en el cual pueda tomar una decisión y no tiene nada de vano tampoco la decisión de ¿sabes qué? voy a seguir como voy, decido seguir como voy, con todo lo que me formó mi sociedad, decido conscientemente que voy a seguir comiendo así, me vale madres porque es lo que mejor acomoda mi vida y voy a estar gordita, ¿y qué? Pero yo así decido seguir. Ahora, si lo hace de esa forma consciente, aplausos. Pero si efectivamente es una víctima de las circunstancias, y es que a mí nunca nadie me dijo, bueno, eso es allí donde yo creo que sí entro en conflicto, porque entonces estás dejando que el entorno te, te, te forme y realmente no estás tomando las riendas de tu vida. Si tú decides comer chatarra, hártate güey, pero que sea tu decisión ya no le eches la culpa a los comerciales, a tus papás a lo que sea, ya como un adulto pues, que se hace responsable ¿sabes qué? me va a chingar las donitas, bimbo ah, no me importa que eso me reduzca un año de vida, me vale madres. voy a vivir 40 años más feliz comiendo donitas bimbo me vale madre, sí, sí hubo un año que no lo voy a vivir porque me dio diabetes pero es una decisión consciente y si tú dices, no güey, ya se acabaron a partir de hoy las donitas duengo pues vale, estás tomando la decisión y también es de aplaudir, sea la decisión que tomes, aplausos, pero que sea una decisión consciente, no, no hacerte víctima del destino, ¿no?
4: Sí. que va
3: un poco sí. con lo que dice también Yayo, o sea Güey, a mí me han dicho toda la vida que soy arritmico y que la madre, pero yo, le quiero, yo tomo la decisión consciente de seguir practicando danza y me vale madres todos los demás. A de huevo. Eh, y el, el pedo es que también la libertad, es que ese es el otro tema. La libertad, yo les decía, queremos realmente ser libres, queremos realmente tomar esa conciencia de la libertad, porque realmente en el momento que te das cuenta que eres libre, da mucha hueva. Porque el momento en el que veas. Que tienes la libertad de hacer ejercicio, puta, qué hueva. <risa> o sea, cuando alguien le diga a Doña Mari, le diga, no mames, Doña Mari, ya me di cuenta que entre 3:40 y 3:50 usted tiene 10 minutos para hacer ejercicio, <risa> güey. Doña Mari va a decir, no mames, qué hueva, no me hubieras dicho nada, güey.
0: No, pues el otro día en la oficina estaba yo con, con el Horacio ahí. Bueno, nosotros pues, eh, al, tenemos dos horas de comida, entonces pues salimos de. De, a la hora de la comida, tragamos y nos vamos al carro a dormir, güey. Y ahí estamos. Y de pronto veo va a pasar una vieja por el, por el retrovisor. ¿verdad? Y la va a pasar para abajo. ¿Es la misma? Y la va a pasar para arriba. Yo, ¿es la misma? ¿Qué pedo con esta vieja? Y así pasó como media hora. Nosotros nos levantamos. Ya nos tocaba ir. La vieja estaba haciendo ejercicio subiendo y bajando. Subiendo y bajando. Subiendo y bajando. Pues está súper chido. Sí. Sí, sí. sí y huevo, nosotros eh. tomando la decisión de echar la hueva. Y fíjate que, por
1: ejemplo, ahorita la cuarentena nos llevó a eso, ¿no? Porque eh, yo me meto ahí en el, en el mismo, este, saco, ¿no? De los que decían, este, o sea, yo no te, eh, compagino con Doña Mari y decir, no, es que no tengo tiempo, ¿no? Porque pinche trabajo y el transporte, y no sé qué. Y ahora tengo todo el tiempo del mundo.
2: Y sigo batallando por hacer ejercicio, cabrón, ¿no? Entonces, te voy a y decir déjate algo? que es maestro de sí, educación física. A la... Te voy a decir algo, güey, la pereza es la madre de todos los vicios, y como madre, hay que respetarla. <risa> te te Entonces, cuento,
3: igual, algo que está pasando ahorita con el coronavirus, muchas, muchos estamos haciendo home office, ¿no? Uh -huh. De lunes a viernes tenemos nuestro horario de home office, de 9 de la mañana, bueno, hasta la hora que dure el trabajo. El pedo es que cuando llega el sábado y el domingo
0: Estás cansado, Entra
3: güey. una angustia, güey Entra una angustia de, verga, ¿qué hago, güey? Tengo tiempo libre El exceso de ocio Güey, si me pongo a ver tele, de repente te sientas culpable Porque no mames, güey, soy un huevón Debería estar haciendo ejercicio <risa> Se te puede hacer ejercicio, güey Debería estar lavando ropa, debería estar no sé qué Yo no me tengo de... pedo con eso, ¿eh? <risa> no Entonces, tengo el... pedo. Pero justamente el, el problema entra... Que a veces cuando tenemos más libertad es cuando más angustia tenemos. Y esto te lo puede decir cualquier chavito que está a sus 17 años ahorita eligiendo carrera. Ahorita a lo mejor hay algunos escuchándonos que, que estén eligiendo carrera. Güey, es un pinche estrés de qué voy a estudiar. Y más cuando tienes muchas opciones entre las carreras que puedes, entre las universidades que puedes estudiar. Entre más opciones... Más angustia te da Es como cuando entras a la heladería Cuando tú vas con el heladero y le preguntas ¿De qué hay? Y te dice, chocolate y vainilla Ahí no hay pedo, güey Ahí eliges, pum, vainilla O chocolate, lo que sea El pedo es cuando entras a la heladería Que tiene 500 sabores Y que te dice, mira, de chocolate, de vainilla Quemada, de rosa de pétalo De este, no mames Ahí dices, güey, ¿cuál elijo? Y empiezas a sudar, o sea, hasta dices Ya, 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 no me diga más, no me diga más del de chocolate a la verga
0: Luego todo todos y luego ya te llenaste y no compras nada
3: <risa> El pedo güey, es que tenemos libertad Y a veces no queremos darnos cuenta justamente porque nos causa angustia En el momento que te das cuenta de todas las opciones que tienes No mames, es, una, es un peso que te cae Porque es no, nunca había visto todas estas opciones Yo pensé que mi camino era nada más este O que mis mm -hmm. opciones eran limitadas Y cuando ves todas las posibilidades de vida que tienes Te entra angustia claro pero a huevo tienes que decidir algo... A huevo vas a tener que decidir una carrera... Y a lo mejor te vas a equivocar... Pero tendrás que decidir, ¿no?
0: Sí, pues, pues sí. de hecho... No hay peor enemigo de un diseñador... Que una página en blanco, ¿no? Eh, en nuestro caso, así... Por ejemplo, Kale... Que también hace diseño... Este... Pues está más... Está más chido cuando llegas... Y llega un cliente y te dice... Ah, pues yo quiero esto, esto, esto... Y ya sabe lo que quiere ¿no? Que cuando te dicen...
2: No, pues tú... Ahí es lo que tú creas puta madre, qué hago, cabrón, ¿no? Te da ¿Por más qué si... crees que llevo semanas editando un puto video, güey? ¿Por qué, ¿Qué te, te lo mando? No mames, <ríe> o sea, me llegaron... <ríe> 20.000 mil carpetas, 20,000 mil carpetas así de archivos, cabrón, me dijeron, ten, dale. ¿Cómo? Resuélvetela, chingón. No mames. Es una patada en las gónadas.
1: Wey. Sí, yo, yo creo, por ejemplo, en el trabajo creativo, eh, por lo menos yo, tardo más en conceptualizar lo que quiero hacer que en ejecutarlo, ¿no? Es claro, ejecutarlo, mil veces,
2: mil veces. Eh,
1: Ya cuando tengo la puta idea fun, fluye, 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 y tac, Sale, pero para llegar a ese punto Tarda un chingo, ¿no? Pero eh, fíjense que precisamente Regresando a Doña Mari ya para dejarlo irse a descansar Porque no va a ser ejercicio <risa> Mañana eh, tiene si que, que limpiar temprano, a... temprano. <risa> Yo, pero, eh, Aplica mucho Esta frase en la cual eh, Dice que todos somos artífices de nuestro propio infierno ¿No? Y es una, una frase como este bien cabrona porque, y que además casi nadie quiere aceptar, porque cuando, cuando tú asumes el papel del, del propio perpetrador de, tus, de los males de tu vida, todo el mundo se va a poner así, no, no mames, ¿cómo crees? O sea, porque es una, una responsabilidad bien cabrona decir, ¿cómo? Entonces yo me hice gordo a mí mismo, no fue, ah, no fue locito bimbo, no mames, ¿no? O sea, a locito bimbo lo puedo mandar a chingar a su madre, ¿a mí cómo, no? Entonces, este, en ese sentido, yo ponía el ejemplo porque a mí me parece que aquí eh, tendríamos, eh, tenemos como varios conceptos, ¿no? Estábamos hablando de libertad, estábamos hablando de, este, de libre albedrío o de decisiones, y entonces tendríamos que hablar también de culpa y de responsabilidad, ¿no? Porque en este caso, pues me parece que hay por lo menos una corresponsabilidad de lo que, de lo que decíamos de todo el contexto que te llevó a tomar una decisión, pero en qué momento, pues, tú vas a agarrar y, y vas a tomar las riendas de tu vida y entonces vas a, a, a determinarte a ti mismo, ¿no? Decía ahí este J.K. Rowling, que pues no es filósofa, pero me gusta su frase que decía que eh, esta, este pretexto de es que así me criaron, pues tiene una fecha de caducidad, ¿no? Sí. Entonces, pues, tú no puedes andar a los 30 años diciendo, es que mis papás me dijeron, cabrón, o sea, ya eres un adulto. ¿no? Sí. Ya, determínate a ti mismo y toma tus propias decisiones sí, la, la, tus experiencias van a afectar las decisiones que tomes, pero tú puedes también darle la vuelta siempre, ¿no? Entonces eh, eh, ¿por qué digo esto? Porque al principio decía, el libre albedrío no existe pues no, no existe como frase o sea, como concepto de decir, tomar una decisión libre de presiones y de cualquier influencia, pues no, no creo que exista ¿no? Pero sí creo que existe una responsabilidad de hacer algo con tu puta vida y, este, y tomar las riendas,
3: ¿no? Nada más como, como dato chistoso. Y qué bueno que mencionas esto, Cale. Hace un momento tú mencionabas a un psicólogo, no, no me acuerdo si es psicólogo, pero es, el autor es Eric Erickson, ¿no? Ajá. Eric Erickson. Sí. Chécate ese nombre tan cagado, güey. Eric Erickson. ¿Tú crees que así le pusieron a ese güey? Ese güey se puso así, él se bautizó a sí mismo. Y Son, pues en inglés es hijo, ¿no? Hijo. Entonces sí. él es Eric. Hijo de Eric. Hijo de Eric. Ah, es, él, él se puso ese nombre. Es, eh, Yo me parí a mí mismo, güey. A mí no me determinaron mis papás. Ellos no me dieron mi nombre. Yo nací de mí mismo. Güey, qué huevos de ese cabrón. Dale, Siempre dale. Que, que alguien lo menciona, me acuerdo mucho de, de ese nombre, Eric Erickson. Entonces estaría cabrón que, no sé, René se pusiera René, hijo de René. O que tú te pusieras cale, hijo de cale, güey. Entonces sería como a... René,
2: Conocí sí, a un sea, pendejo
0: llamado Miguel Ángel del Ángel El cabrón se autodeterminó
2: Está
3: cabrón güey <risa> Miguel Ángel del Ángel O sea, yo soy de mí Está, está muy cabrón Y o sea, perdón, ¿eh? ah, Bueno, a, a lo que quiero A lo que iba a ir con Cal es este Efectivamente tenemos una libertad Pero Y esto también me gusta mucho de Sartre Dice, la libertad que tú tienes La tienes para perderla Tienes que ser consciente de eso. Tú tienes libertad, pero tú tienes la responsabilidad en qué la vas a perder. Porque, güey, a ver, tú tienes la libertad de casarte con quien quieras, güey. Que no era el fuerte de Sartre, ese güey vivía en amor libre. Pero, bueno, a ah, veces pues es que ese güey traía Exacto. un ojo al gato y otro al garabato. Exacto. Pero bueno, vamos <risas> a decir, tú tienes la libertad de casarte con la que tú quieras, güey. Pero cuando elijas una has decidido con cuál vas a perder tu libertad Es ta cabrón sí. cuando, cuando tú decidas qué carrera vas a estudiar en ese momento has decidido que las demás no, o sea cuando tú eliges estás eliminando un montón de caminos y has elegido uno y en ese momento elegir uno te cuesta también libertad porque esos otros caminos ya no los vas a tomar este, Yo creo que muchos de nosotros a veces Fantaseamos con, ay, ¿qué hubiera pasado Si hubiera estudiado esto o otro? Ay, ¿qué hubiera pasado si hubiera hecho esto? ¿Qué hubiera pasado? No, Pero no, o sea Decidiste lo que en ese momento pensabas Que era mejor para ti, y fue un ejercicio De tu libertad y A como ver, como me,
1: quieran... pasas, Ajá. ¿me
3: estás diciendo Que
1: la libertad es un recurso Finito?
3: Cuando toman la decisión, estás rompiendo Un poco Esa libertad a huevo, o sea Mira, te lo voy a decir con él Él eh, Se comprometió con una lucha Y él lo veía desde la parte social él, so él se comprometió a promover El comunismo Que ha sido juzgado históricamente por eso Pues ya, a la chingada Pero él tuvo la libertad de decidir Qué movimiento apoyar Y en el momento en el cual él eligió Pudo haberse equivocado Y ahorita históricamente todo el mundo a Sartre por haber promulgado El comunismo, pero en ese momento él ejerció su libertad y dijo esto es lo que yo voy a hacer y esto es lo que yo voy a promulgar yo tengo la libertad de hacerlo y me comprometo con esta causa y entonces en ese momento él está coartando su libertad porque ya no va a tener la, la libertad de después de decir ah no comunismo no este, capitalismo este. él elige, elige claro que podríamos cambiar de opinión claro Desde que te también, puedes divorciar Claro que te puedes cambiar de carrera, también tienes esas opciones, pero la cosa es que tienes una libertad y la tienes tal vez como un recurso para comprometerla a una causa mayor que tú, a una causa que te supera, tal vez a una causa social, a lo mejor tu causa es salvar a las ballenas o salvar al mundo del cambio climático, en el momento en el cual tú decidas eso, en el cual tú decidas, güey, voy a salvar a las ballenas, tú ya no eres dueño de tus horas, güey, ya... Todas esas horas son de las ballenas Entonces valiste verga como persona Pero te comprometiste socialmente con algo Entonces, pero tienes que tener Muchos huevos para Dejar tu libertad Por algo que tú elegiste, o por alguien que tú elegiste ¿No? Claro. Que tú digas, voy a dejar mi libertad porque voy a tener Un hijo, güey, eso también se me hace Muy cabrón, o sea, no tienes que salvar a las ballenas Ahí está tu hijo, güey Entonces que tú digas, güey, yo ya no soy Mío yo en este momento soy de mi hijo, eso también tiene mucho valor.
1: Pero por eso precisamente decía lo del recurso finito, porque sí. me gusta esta idea, eh, digo, es, es medio, te espanta, pero es, me gusta esta idea de pensar que, o sea, tomar una decisión es ejercer tu libertad, y la libertad tal pareciera de pronto que entre más la ejerces, menos tienes, ¿no? Es correcto. Entonces, este, pues es como un pensamiento bien, bien, bien cabrón, ¿no? Pero ¿por qué? Precisamente por, por las responsabilidades que vamos asumiendo. Sí. Cada, cada decisión que tomas conlleva responsabilidad. Y entre más libertad de ejerces, más responsabilidades tienes, ¿no? Entonces, regresando un poquito, este, a. ¿Cómo se llamaba Morlac o cómo se llamaba tu asesino, René? Eh, ah, este. Orlac. Regresando, este. Ese pendejo eh, Me ponía a pensar un poquito <risa> eh, Porque creo que nos falta hablar un poquito Entonces de la, de la responsabilidad de la, de la libertad, ¿no? Hablábamos eh, ya de De la anarquía ¿no? La anarquía está muy mal entendida Porque pues ahora todos los Creo que ya ni existen, pero este, por lo menos de nuestra, de nuestra edad, todos pensaban que anarquía Era pintar una A con un circulito Negro este, en las paredes <risa> Pero... Sí, güey, ya con eso ya eres anarquista. No, pero los anarcos creen precisamente que la anarquía es hacer lo que quieras, ¿no? Y hacer lo que quieras eh, tiene que ver un poquito más con la falta de responsabilidades, con la falta de, de, de coerción o de, o de culpas que puedan llegar por ejercer, este, por hacer lo que quieras, por ejercer tu libertad. Cuando realmente la anarquía tiene más, más bien que ver con la libertad de decisión. ¿Por qué digo esto? Porque eh, si yo asumo mis responsabilidades y entonces entiendo que mis acciones te afectan a ti y a ti y a ti y yo decido no no este, no hacer esto que los... O sea, estamos todos... Imagínense que estamos todos juntos en una mesa y yo tengo la libertad de tirarme un pedo, pero yo sé que si me echo ese pedo, pues ustedes se van a ya porque está bien asqueroso, ¿no? Entonces... A menos que tenga COVID. Ha, o sea, entonces... Entonces... Eh, <risa> En ese, en ese sentido, si yo decido decir, no, no me va a pasar de verga, la neta, si, si me estoy echando unos bien asesinos, mejor me voy al baño, ¿no? Ese, ese sería la, la, la verdadera eh, anarquía. Es como decir, yo solito me autorregulo. A diferencia de decir, me vale madres yo hago lo que quiera y meto el pedo y que se lo fume quien se lo tenga que fumar, ¿no? Eh, entonces, solo digo esto porque eh, la, la falta de responsabilidad tiene más que ver como con libertinaje eh, lo que te iba a decir sí. que la confundimos con
0: libertinaje,
1: exactamente y la autorregulación o el asumir tus propias responsabilidades tiene más que ver con madurar para en algún día abolir al Estado pero el Estado no se va a abolir a punta de madrazos, el Estado se va a abolir a punta de maduración sí,
3: sí, es, es, creo que es muy anárquico eso que acabas de decir
2: es verdad ¿Con qué íbamos? Este... Vamos con eh, los últimos comentarios. Sí,
1: yo, creo que vamos.
2: Que ver, vamos yo creo que vamos a tener que volver a
0: pagarle otros 5 mil dólares a Marte para que venga una segunda parte <ríe> con nosotros.
1: Claro. Ya, ya nada más que... Estamos eh... muy alargados. Si ya nos estamos alargando nos, Bueno, sí mencionamos como los límites De la responsabilidad de la libertad Pero no sé si quieran hablar de eso O nos vamos con comentarios
0: Pues también falta la libertad de expresión
1: ah, la
2: verdad. Yo digo que se presta para una segunda parte Todo
1: Libertad bien. de expresión Se presta para su propio este Capítulo su propio podcast <risa> Pues
2: como
3: vean No sé, Martín bueno, Cuéntanos
0: lo que opinas Como ustedes vez? gustan a nosotros
3: pues sí, ha sido un gusto estar aquí Para mí, la verdad es que me gustaría Me gustaría regresar, así que Cuando quieran, si quieren Seguimos hablando, yo no tengo problema Si quieren, hacemos segunda parte
1: Bueno, vámonos primero con comentarios ¿No? Y a ver este Sí, sí
2: A ver Aquí dice Diana Gómez Verona ¿La racionalidad puede llegar a ser subjetiva?
1: Eh... Hmm. Um... ¿Alguien va a opinar?
0: Sí, pero primero tú. No,
1: eh, yo creo que la, la... O sea, el ejercicio de la racionalidad es subjetivo, pero para ser racional tiene que estar basado en condiciones objetivas, entonces ahí es medio un oximorón. Eh, pero pues realmente eh, O sea, lo racional Pensando en el uso de la razón Pareciera subjetivo, ¿no? Pero al fin y al cabo Pues tiene que estar guiado bajo las este, Las reglas que nos están eh, Llevando a todos ¿no? Del entorno, entonces pues no No puede ser eh, subjetiva Porque tiene que estar basado en En, en los hechos este, Comprobables
2: Ok, eh, aquí Héctor Corral Dice eh, mi gala en un video describe un experimento interesante. Nosotros tuvimos hace poco a mi gala de invitado. A uno de ellos. Puedan, puedan pasar, bueno, uno de ellos, pueden pasar a, a, a ver el video. Está requete bueno.
1: Sí, se puso bueno el de la clonación. El experimento que describen, si no me equivoco, es el de, la, el de los botones. Este, Así ¿no? es. Entonces, este, pues, en el experimento como tal, lo que se preguntan ellos si, si es que si uno puede tomar una decisión conscientemente, eh, básicamente eh, tienes una caja con okay. dos botones y dos focos, cada botón enciende un foco y tú tienes que decidir. Eh, ...libremente cuál encender... ...¿no? Picas el botón, se enciende el foco... ...pero tienes obviamente un chingo de sensores en tu cabeza... ...entonces lo que se, lo que encontraron los investigadores... ...es que era prácticamente imposible... ...tomar una decisión de manera... Este, consciente... ...porque incluso antes de que... ...de que... ...en tu mente decidieras... Voy por el, ...en tu conciencia decías... ...voy a picar el botón derecho... Ya eh, se estaba reconociendo cierta actividad cerebral, o sea, antes de que tú pensaras voy a picar el botón, algo ya, ya, ya había decidido y entonces el foco se encendía antes de que tú lo decidieras, ¿no? Entonces, se hicieron
0: este, una, una parodia en los Simpsons, ¿no? Con el, el le están haciendo eso y hay un pinche ratoncito que siempre le gana. <risa>
2: <Sí>. <risa> Aquí dice Irán Cortés, ¿harían un podcast con los chicos de Migala. Sí, pues no, pensando. Pues ya...
0: Les llegue su invitación. Hay que les cuente <risa> luego, Marte, qué tal es El su
2: martes su invitación.
3: <risa> bueno, sí, sí. Ah, igual saludos a Irán Cortés, que igual es suscriptor ahí de Marte 19. Entonces, saluden
1: Saludos. Oh. Salud. Este, que,
3: claro que haríamos podcast con
1: los migalos. Este, como decía ahí el, el tocayo, recientemente tuvimos al David, bueno, a su clon. Este, chequen por ahí, fue hace <risa> dos programas, si no me equivoco. Uh -huh. Y pues en, estamos en espera de que nos contesten el Santo y el Hobbit. A ver si le entran.
2: Vientos. ¿Quién bueno, sigue? Ya yo. No, ya... Eh, todos son todos ya no hay más. ¿Ya no hay no, más? Sí, no? Alan, Pales,
1: Alan Pales dice, los búhos, niveles en temporada de hambre, matan al polluelo más pequeño para dárselo a los más grandes. Sí, pues era por lo que estabas comentando en tu ¿no? de la ¿no? De claro. sí. Hay un Virtual hog, de Diana Gómez Diana Gómez,
0: Virtual Hog Alan No sé, para
1: quién es, pero te lo regresamos Alan, Héctor Corral, Gracias por el podcast, no, gracias a ti,
0: gracias a Marte ¿Sí? A Marte y Gareda ah, <risa> Marte. <risa> ¿Qué tal? Ah, este Héctor dice, ¿está una máquina conectada al cerebro de un sujeto? Ah,
1: ya es el mismo. Sí, te, ya lo explicamos Son los dos que siguen Uh, Diana locus Gómez, externo. el locus externo Ese es el, el, el locus se refiere como a la cantidad, de, a la capacidad de control que tienes eh, sobre las cosas este, hay un locus externo que es como lo que puedes controlar de tu entorno, y el locus interno que tiene que ver precisamente con lo que puedes controlar de ti mismo, ¿no? ahorita estoy leyendo la autobiografía bueno, autobiografía entre comillas de Andrea Gassi, que está muy muy interesante pero ah, no, él dice que este antes de él, como uno de sus mantras era, controla lo que puedes controlar y lo demás, olvídate, ¿no? Entonces él, él pensaba en, en las cosas que sí estaban bajo su control, su maleta deportiva, su este, sus raquetas, ¿no? Y todo lo demás, pues se dejaba de preocupar. Eh, Julio, ¿qué película dijo Marta y Cineva? Ahí le comentamos de René y yo, Minority Report. Este, Está chidilla, se presta ahí como a, a los filósofos madrazos, ¿no? Este... Ah, acción, dilo como acción. lo dices
0: fuera de picha pantalla. No, no. ¿Qué? Dilo como lo dices siempre
1: Filovergazos. A los Filovergazos, sí. perdón. <risa> eh,
0: eh.
1: Omar le manda saludos a quién... ¿Quién es el primo de Omar? Yo. Ah, órale. Pero
0: también dice que no cree que para octubre se case. Que sí va a que sea en
1: octubre.
0: <risa> la vida le va a dar una tercera oportunidad.
2: Una tercera, la tercera es la vencida.
0: Así es. Luz María dice depende mucho de la genética desde mi punto de vista más que nada las costumbres con que nos han inculcado los hábitos de alguna manera si nos acostumbrados realmente es multifuncional. Eh, se refiere al asunto de
4: de la de, obesidad, sí, nada de ajá,
0: de la obesidad de si realmente tú tomas la decisión de ser gordo o eres
1: gordo por las circunstancias de tu alrededor. Claro. Y bueno ya Adriana que decía este que si la razón se puede llegar a ser subjetiva, ¿no? este Pues sí, creo que ya respondimos todos los comentarios Muchas gracias por sus superchats Ana <risa> Por sus superchats gratuitos
0: No, Julio, ahorita yo creo que no le voy a dar el R6 Tengo chamba mañana sí.
1: <risa> Pregunta, Julio este... ¿Entonces eres libre de jugar el R6 o no?
0: Es... Pues no lo sé Sí, soy libre porque muchas veces me he desvelado pendejo con estos güeyes Pero pues no lo sé tengo que ir a la oficina de tal vez. Oye, este, antes... Pedro, ¿le antes de, damos a rapidín de, 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 de ¿qué? libertad de expresión?
1: Pues sí, como quieran, y yo quería hablar como un queran. poquito de la democracia, pero... Dale. Eh, eh, bueno, de la democracia nada más lo, lo que quería decir porque estábamos hablando de, de libre albedrío, ¿no? Y entonces se supone, pareciera que la democracia se basa precisamente en... Eh, en tu capacidad para decidir entre, entre un gobernante y otro, ¿no? Entonces, eh, todo el mundo piensa democracia, libertad, voto. Eh, y la verdad es que no es tanto así, porque la, la broma que yo siempre hago es como la democracia te dice, o la democracia actual, ¿no? Te dice, tú tienes la posibilidad de elegir eh, quién te quiere gobernar de entre estas dos personas que yo elegí por ti, ¿no? <ríe> Entonces, <risa> este... Eh, ¿Cuánta libertad tienes de elegir realmente? no? Vámonos al, al último ejercicio este, eh, Presidencial, por ejemplo eh, eh, ¿No? Tú dices, yo, yo no puedo decidir que, que Marte sea el presidente ¿No? Ah, este, bueno. Y aunque yo vote por él Pues les va a valer madre mi voto Lo único que puedo hacer es elegir Entre las opciones que me están dando ¿No? Y normalmente lo que pasa Por lo menos en México es que uno termina votando Por el que te parece el menos pendejo ¿No? Pero. O sea, no hay ninguna eh, Opción en la que tú digas Puta, este güey sí, este sí me convenció Y yo lo voy a apoyar eh, con todas este, Con, vaya, con todas Mis fuerzas, ¿no? Sino que realmente Pues te dan a elegir, es como cuando tu mamá Te agarra y te dice, ¿te vas a bañar ahorita o después De cenar, ¿no? Y, <ríe> y pareciera que estás tomando la decisión Tú, cuando la decisión ya está tomada Por ti, porque te vas a bañar, güey ¿No? Independientemente si sea antes O después de cenar, te vas a bañar, entonces eh, ¿Cuánta libertad hay realmente,
0: ¿no? Aparte, güey, nadie es libre de no ser Representado por
1: políticos en una nación Sí, a huevo Pero entonces, o sea, fíjate Porque esto, esto va más allá, ¿no? Decía ¿Qué? Se congeló, <risa> ¿verdad? <Sí. El> <risa> se quedó pensando así Decía Ay, creo que se trabó No, pues era el... Voltaire el que decía que los votos Debían de ser pesados y no contados ¿No? Porque obviamente, eh la la, el, la decisión que toma una persona informada es muy distinta a la decisión que toma una persona que no tiene conocimiento, les decía yo como ejercicio mental no pensar que tienes dos cajas y tienes que elegir una y no sabes qué hay dentro de ellas, ¿no? hay un gato vivo o un gato este... muerto <risa> no, bueno, aquí, aquí no viene Schrodinger pero bueno, vamos a suponer que está el pinche gato adentro de la caja y tienes un botón tienes dos botones, uno mata al gato y otro lo, este, no lo mata pero tú no sabes cuál es cuál entonces yo te pido que decidas, este, y pues va a ser totalmente al azar, porque no tienes absolutamente ninguna capacidad de conocimiento. Entonces, ¿qué tanto eso que hiciste fue una decisión y qué tanto fue un volado? ¿no? Entonces, si yo no sé absolutamente nada de los gobernantes que vienen, yo no sé absolutamente nada de economía y de política y de teorías sociales, de administración pública y eso, y nada más veo que me están poniendo al chicken little al cabecita al algodón o al payasito burbujita entonces León, este, no, La <risa> o <a> León, ¿no? <risa> entonces ¿qué tanto estoy tomando una decisión y estoy ejerciendo mi libertad y qué tanto me estoy inventando un puto volado porque hasta que yo no sepa cuál botón es el que mata al gato Simplemente es, es, este, es en azar. ¿no? Entonces, ¿la democracia está basada realmente en la libertad?
3: Es imperfecta, pero tal vez, o sea, tendríamos que perfeccionarla. Nunca va a llegar a ser perfecta, pero tal vez dentro de todos los sistemas malos, ese sea el menos malo, la democracia. O sea, ¿qué otras opciones tenemos? ¿No? Pues el absolutismo. Este, no, Hay una monarquía, una oligarquía, lo que no sería lo mejor. Bajo el argumento que acabas de dar de que hay votos que son informados y otros votos que vienen de personas que no están informadas, siento que es cierto, o sea, es verdad, no todo el mundo se informa para votar, pero también es un argumento peligroso para la democracia porque entonces también estás diciendo que tal vez haya personas que no deberían tener derecho a votar si no se informaron. Y no, la, la siguiente no, pregunta eh. sería, es ¿quién va a decidir? Exacto, o sea, es como que alguien que diga, wey, los pendejos no votan. ¿Y quiénes son los pendejos, wey? ¿Quién decide cuál es el parámetro? Entonces, no es que pendejo tal, pendejo tal vez, ver, ¿no? o sea, per, sí, o sea, este, wey, tal vez está mal, es, está mal, todo está todo mal. yo... Tu sí, plantilla
0: tío. debería venir ahí con un, con un cuestionario, ¿no? Y depende de qué, es tan, usted, de, de, depende de qué tan equivocadas estén tus respuestas, de lo que vale tu voto.
3: Exacto, sí, para ver si se va a anular o no. Entonces, pero yo prefiero que vote todo mundo pendejos y no pendejos. Y una vez más, son los peligros de la libertad, son los peligros de la democracia. El peligro de darle el voto a todos es que tal vez todos, como tú bien dices la mayoría tal vez está bien pendeja pero pues ni modo, la, esa mayoría pendeja va a elegir al gobernante yo prefiero bien. eso a que digan no, a ver, solo unos cuantos van a votar solo unos cuantos, y a ver mm. los, que no pasó, ¿no? los que no puedan resolver los es? que no puedan resolver esta fracción no votan no, mames, es, no? Wey. pues no sé, o sea antes con ese argumento no votaban las mujeres con ese mismo ¿Qué argumento qué no qué votaban verdad? los negros con ese pues mismo argumento hay... decían ah, Solo el hombre blanco puede votar a la verga Porque es el único que tiene la sabiduría divina Para votar
0: Pues eso sí es cierto Pero, <risa> <risa> pero también por ahí había alguien que decía Que una persona que eh, O sea como propuesta Que tal vez las personas con posgrado Que tu voto valiera X dependiendo No mames pues Es una pendeja no. también güey.
1: Yo creo, yo creo que aquí aplica este, la frase esta de que la democracia no es perfecta, pero pues es lo mejor que tenemos, ¿no? Entonces, este, claro. mientras no encontremos algo mejor, pues es lo mejor que tenemos, claro. ¿no? Que como dato curioso hicieron un, una encuesta, este, toda Latinoamérica de, de si llegara alguien con un régimen este, autoritario, absolutista, este, vaya, si te pusieran un dictador pero supieras que vas a, a tener un mejor eh, nivel de vida que el que tienes ahora, aceptarías, y el ochenta y tantos por ciento dijo que sí, o sea, que quisieran, preferirían vivir bajo una dictadura con tal de estar mejor,
0: ¿no? Pues te voy a contar la historia de Nicaragua, bueno, no tanto, claro. pero este, pues, claro. al, antes de los ochentas, en los setentas estaba Luis Somoza y... Pues ya de ahí se hizo viejo y su viejo empezó a... O sus hijos empezaron ahí, ¿no? Es, pero este cabrón, a pesar de que, como tú dices, era una dictadura, pues Nicaragua era el país más rico de Centroamérica, este, pues Managua parecía primer mundo, así edificios bien chidos, este, también era el granero de Centroamérica, o sea, Nicaragua estaba avanzando. Cuando llegó Daniel Ortega y estaba ahí poniéndole en su madre, Somoza dijo me van a extrañar y me van a llorar putos. Y ahorita güey, Nicaragua está hecha polvo. Y, y pues Nicaragua cambió entre comillas su libertad, más bien cambió cambió su bienestar por libertad, sí. que al final este salió para lo mismo, ¿no? Porque pero, todas Pero, las pero es que todavía no ponemos
3: claro, pero eh, lo que pasa es que todavía no hemos llegado al final, o sea, realmente son procesos, ¿no? O sea, decir, güey, está jodido porque son libres, entonces Estarían mejor con Somoza. Pues es como que decir que la historia acaba hoy claro. y, y no es así, claro, o sea, va a ser un proceso Y, y tienen que seguir defendiendo esa libertad Y van a sí. tener que, a tener que perfeccionar
1: Pero yo creo, yo creo que tí, aquí tiene mucho que ver eh, Con lo que tú creas que puedes hacer con tu libertad ¿no? Porque pues eh, obviamente eh, conforme vas perdiendo injerencia en tu contexto pues entonces, pues, la, liber la libertad te empieza a valer madres, ¿no? O sea, se agarran y te dicen de pronto, ay, güey, eres libre de viajar a donde quieras, ¿no? Vamos a suponer que, este, no. en el mundo no existen las visas, ¿no? Dicen, tú puedes viajar a donde quieras. Dicen, sí, pendejo, pero no tengo dinero para viajar, ¿no? Entonces, no ¿qué tiempo. me importa? ¿Qué me importa esa puta libertad, ¿no? O sea, eh, si no si no puedo ejercerla, ¿no? Ahí agarran y me dicen, sí, güey, tú puedes agarrar y, este no sé, eh, comprar el coche que se te pegue la rechinada gana, no tengo, no puedo entonces creo que lo que sí pasa de pronto con muchos países latinoamericanos es que pues están perdiendo el valor de la libertad porque no entienden eh, cómo ejercerla o qué pueden hacer con ella porque se nos ha ido como educando en ese sentido de perder el valor de la libertad y entonces la gente dice, sí, pues no hay pedo que me quiten libertades, pero que me den de comer ¿no? porque no eh, pues sí, eh, mientras
0: estamos... yo esté bien Agustín pues no hay pedo en lo que pase claro.
1: entonces pues sí como dices libertad para qué güey no o sea yo, yo me imagino por ejemplo el paso eh, que dan eh, bueno, ahora los millennials no lo dan Pero el cuando tú te vas de casa de tus papás ¿No? A vivir solo Entonces acá con tus papás tienes todas las libertades del mundo Puedes este, digo, tienes todas las comodidades del mundo ¿No? Tienes, te pagan el internet Te pagan la luz, no pagas renta Este, te preparan de comer, etcétera, etcétera, etcétera ¿No? Este, en medio de que, Pues seguramente te van a preguntar Que dónde chingados andas ¿Por qué llegas pedo? No puedes andar encolado en tu casa ¿No? Etcétera, etcétera y habrá quien tome la decisión de decir, no, yo necesito mi libertad, ¿no? Entonces me voy. ¿Por qué? Porque quiero llegar pedo, porque quiero este ver forno con bocinas, este, etcétera, etcétera, <risa> ¿no? <Bueno, risa> <risa> obviamente, ¿a cambio de qué? A cambio de que pues, te vas a llevar una cama... Mayor bien responsabilidad. Plena, es. este, mayor responsabilidad y este y menos comodidades, ¿no? Entonces, sí, como dices, llevas más libertad, más, este, más responsabilidad. Menos comodidades, entonces ahí hay quien tomará la decisión de hacerlo o de no hacerlo, y pues habrá gente como Jesús hasta los treinta y tantos con sus papás, ¿no? <risa>
2: ¿Quién es Jesús?
3: ¿Eh? Pues
1: no, Jesús, este...
2: ¡Ah, Jesús ¿El Cristo! ¡Chuchín, Cristo. <risa> Y eso es a lo que yo les comentaba desde un principio, ¿no? La ignorancia es la base de la felicidad, o sea, realmente el ser ignorante o el ignorar tus responsabilidades, o tu, o digamos, esa parte que tiene que creces, ¿no? O sea, maduras y tienes que tener tu, tu privacidad, tu autonomía, etcétera, etcétera, ¿no? La responsabilidad de tus actos, de tus decisiones, de tu vida, eso te hace feliz. Pero y eso es lo que tú. voy a decir.
1: Entonces, ¿por qué cada vez más y más eh, adultos siguen viviendo con sus papás? ¿Por qué? Porque ya les vale verga su libertad ya no ah, les Por ignorar
2: Esa, esa, esa madre y, y, y ellos Prefieren la comodidad y prefieren la felicidad Tal vez, tal vez o sea, no vez ¿no? Una, tal felicidad es banal, una felicidad hay banal hay dos, hay dos cosas Una es pues,
0: que tal vez prefieren la libertad Porque pues, ya decía el tío Ben eh, Un gran poder lleva una gran responsabilidad de poder de salir te, te lleva la responsabilidad y la otra es que hay que recordar que al final de cuentas estamos limitados por nuestro entorno hay muchas veces que por cómo está la situación económica o, o la seguridad o eh, mil razones no se puede uno salir por
3: mucho que quiera sí, sí. Bueno, o sea quién sabe también como dice eh, Caleb igual puede ser que efectivamente has decidido no irte por estar por la comodidad, tienes razón, o sea, realmente ahí eh, digo, creo que sí hay muchas personas que así eligen mejor estar cómodos, hacer libres. Pero y más también porque tal vez en casa de sus padres les permiten todas esas libertades, entonces están cómodos y libres. Tal vez sí les permiten bueno, llegar pedos bueno. a sus casas y sí les permiten ver porno con bocinas. Sí, oye, mamá, entonces al okay, vamos, tienen pero... las dos cosas: tienen libertad y comodidad. Así que tal vez no tienen un incentivo. Este. Bueno, sí, sí. Leonor pues, que, Eleonor, que ¿puedes ser mi <risa> mamá? <risa> <risa> Entonces puede, sí puede ser, un poco de ambos digo, no voy a jugar no voy a juzgar ahorita al, al millennial que no se ha salido de su casa sería muy fácil decir, ah sí, son unos huevones y están ahí de comodinos creo que sería fácil, pero creo que también tendríamos que analizar justamente la fragilidad económica de un millennial con sueldos o sea, estudiaron para ganar 7 mil pesos mensuales es una mentada de madre la generación de nuestros padres no siempre tuvo que afrontarse a eso. Muchas veces la, la generación de, de nuestros padres, el que tenía un título universitario, pues accedía a un trabajo donde se iba a quedar toda su vida, ¿no? Eh, más entradas a gobierno, más entradas a Pemex, o sea, tenías asegurada tu supervivencia y más, ¿no? Y nuestros padres a los 25 años ya tenían tres hijos, casa, carro y cuanta mamada y nosotros a los 25 años estamos ahorrando para un pinche celular ¿no? entonces hay una fragilidad económica este, y también también hay creo que un lado comodino del millennial de no querer decir güey, me voy aunque tenga que morder un pinche cable o sea por mi libertad me voy aunque sea a dormir en un pinche cuartucho este, en el piso porque quiero ser libre también Creo que falta a veces esa decisión drástica. Pero volvemos a
1: lo mismo, porque tal vez los boomers o nuestros padres tenían mayor libertad que la, de la que nosotros tenemos en cuanto, eh, eh, o sea, entendiendo la libertad como la capacidad... De, de hacerlo, las cosas. este Capacidad que,
3: económica. ¿no? Había una capacidad sí, económica una diferente, capacidad diferente de, claro.
1: Que, que, sí. De, sí. Entonces, o sea, era, era muy distinto, ¿no? O sea, para. En tiempos anteriores tú puedes decir, no, pues me voy a la chingada y trabajo y pongo mi casa y eso. Ahora está más cabrón. Y también pero, es
3: cultural. O también es cultural porque la familia mexicana siempre es como, no, hijito, ¿y qué vas a comer? Sí, ¿Y sí, pero sí, dónde sí. vas a vivir? No, en el sí. suelo, no. Eh, hay otras culturas donde no hay tanta cohesión familiar y no hay. es como güey ya cumpliste 18. Ahora, la verga. A la verga.
2: El <risa> papá mexicano. Como, como puedas, ¿no? Sí,
3: el papá mexicano no es así. El papá mexicano o la mamá mexicana es eh, muy apapachador, es como cuestión social. Tenemos casas donde viven juntos papás, abuelitos, los tíos, viven todos, güey. Así. Este, y es como por gusto, o sea, viven. <risa> Hasta también un, por, un poco la parte económica, pero a veces también es porque culturalmente te quiere, o sea, es así, es tenerte junto. No, no sé, es, cierto. es complejo, pero sí, a ver, si tienen 25 años y si tienen la posibilidad de salirse de sus casas, pues por favor, les pedí, bueno, les invitamos a que, a que lo claro, hagan. Claro. ¿Por qué no? O sea, dénselo y si no les gustó, pues regresen, si tienen la posibilidad también. Pero, pero dénselo, o sea, dense esa oportunidad. No
4: uh -huh.
3: sé. Sí, sí, la verdad, sí.
1: Hey. ¿Qué dice? Man. Ah, que acabo de llegar. ¿Cuánto tiempo van? Sí, dos horas y media. ¿Y vamos con libertad de expresión o qué? O ya Usted le paramos. Ustedes digan. Pues ya, de una vez. Ya de una vez, vez, de una vez. A ver, para caliente. que la
3: próxima
0: que invitemos a Marte sea para otra sí. cosa. Dale, Va,
1: dale, algo, dale. algo más sencillo como la realidad.
3: <risa> Madre. ¿Quién, a ver, ¿quién le empieza con libertad de expresión?
1: Eh,
0: yo tengo una pregunta Que va ahí eh, Encaminada a cosas que me han sucedido ¿Quién está? Sí. ¿Quién decide qué es lo que está permitido Decir y qué no? O sea, en este caso, Facebook tiene uh -huh. Ahorita, tiene el poder De hacer lo que quiera, ¿no? Eh, en mi caso me han bloqueado mis cuentas <risa> Mi cuenta dos o tres veces por decir, no sé Por utilizar la palabra puto como insulto O por hablar de que tal vez gente de algún país me caiga mal ¿No? O sea Pero ¿Quién realmente le da el poder a Facebook de, de bloquearte
3: por eso? ¿O por qué Facebook tiene el poder de hacerlo? Hay hay una, algo que se llama... La Carta de Derechos Universales del Hombre, así tal cual, lo puso la antecesora de la ONU después de la Segunda Guerra Mundial, donde ellos lo que hicieron fue como proclamar todos los seres humanos deben tener estos derechos, ¿no? Y ahí establecieron derecho a la vida, derecho a... Y ahí tienen los derechos humanos, ¿no? Dentro de estos derechos hay uno que es el derecho a la libertad de expresión, y si tú quieres ser un país miembro de la ONU, tienes que tener en tu constitución que respetar esos derechos humanos que ellos proclamaron. Si tú quieres ser un país miembro de la ONU, entonces dentro de, es, de ese, esa libertad de expresión que ellos marcan, ellos dicen que te dan la libertad de, de expresión siempre y cuando esta no se utilice para eh, incentivar el odio, para incentivar actos de odio. Entonces digamos que ellos marcan ese como un límite Siempre y cuando no incentives eh, Acciones de odio O actos de odio Tú puedes decir lo que pinches quieras O deberías poder decir lo que pinches quieras Entonces cuando Facebook Que es una empresa norteamericana Pero que está presente en muchos países A ti te limita La libertad de expresión por decir puto Es porque piensa Que estás incentivando con eso Al odio a los homosexuales cuando a lo mejor esa no era tu intención, pero pues ellos no se van a poner a ver si era tu intención o no. Ellos tienen a lo mejor una inteligencia artificial donde si detectan la palabra puto, pues ya ese mensaje queda eliminado. Entonces la libertad de expresión es básicamente eso. es Tú puedes decir todo lo que quieras siempre y cuando no digas este, maten a los homosexuales. Tú no puedes decir eso. O sea, ah, claro. ningún país protege esa libertad de expresión. Si tú dices, maten a los judíos, maten a los homosexuales, maten a las mujeres, o pégale a una mujer. Si tú dices eso, este, estás cayendo en una ilegalidad, de hecho, y puedes ser apresado por eso. De hecho, en, hay países que se extralimitan en esa limitación. Por ejemplo, España. Esa limitación la mueve también a que no puedes hablar mal de la monarquía. Y de hecho, hay un rapero que recientemente fue a la cárcel por este, decir en un rap que iba a decapitar al rey o una mamá así. Imagínate, entonces es un rap donde dices voy a matar al rey, ¿no? Y que hoy día, 2020, o sea, bueno, viendo mi reloj, pero 2020, te metan a la cárcel por decir eso, es justamente porque seguimos leyes que así lo ponen, así lo indican. O sea, y nos podrán parecer absurdas, pero así son. Y si tú dices maten a los homosexuales, es probable que vayas a ir a la cárcel. Realmente en México no, pero si fuéramos muy estrictos, tal vez sí, sí podría pues, ir a la cárcel para así. También
0: uh, vi tu video de, 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 eh, ¿eh? Libertad, de libertad de expresión y manejas ahí un un, uno de los casos que está muy interesante, ¿no? Que es que antes estaba prohibido en todos lados este el libro de mi lucha,
3: sí, de Adolf de, Hitler,
0: de Hitler, sí. Que pues, ahí sí tiene pues publicidad o, y, y cosas antisemitas, ¿no? Sí. Entonces este en Puebla no les gusta, eso eh, <risa> 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 pero este pues el asunto es que ahorita ya está
3: libre. Pero ¿quién metemos a la cárcel todo? por ese crimen? O sea, realmente quien emitió ese mensaje pues ya murió. Pues Entonces, sí, pero quien lo vende y quien lo consume. Hay, hay algunos lugares como Holanda donde todavía es ilegal venderlo, pero uh -huh. realmente mmm, la pregunta sería la, creo yo la cuestión sería la siguiente. Aunque ese mensaje es peligroso El que aparece en mi lucha Tal vez Sí debe existir La posibilidad De que exista ese mensaje Y tal vez sí deba existir la posibilidad De que tú puedas decir puto en Facebook Este Tal eh, vez el, Una vez más El mundo se vuelve un lugar un poquito más peligroso El mundo se vuelve un lugar un poquito Más peligroso si le doy a René la posibilidad de decir maten a los judíos o maten a los putos o, no sé, el mensaje extraño que él quiera dar o maten a los dar, putos judíos ándale, mate. <risa> o sea, no sé qué mensaje quieres dar pero lo que tú digas vuelve al, al mundo un lugar un poquito más peligroso, ¿sí? ahora la siguiente pregunta sería ¿quién te va a escuchar? ¿por qué tendría que hacerte caso? o sea tan ignorante es la persona que te va a escuchar que se va a ver influenciada por este mensaje tal vez no debería ser mejor que eduquemos a nuestros niños para tener un criterio y que cuando escuchen a alguien decir una de estas cosas disparatadas puedan ellos mismos decidir, sabes que este mensaje no tiene ni pies ni cabeza uh -huh. o sea es, ese es el detalle que una vez más a veces el, el estado paternalista Quiere tratarnos como niños y nos quieren decir, no, ¿sabes que Esta película, censúrala. Este, este músico que dice que va a matar al rey, censúralo, mételo a la cárcel. Ah, este libro que dice que, que promueve el odio a los judíos, este libro que se ha prohibido. Eh, esas acciones paternalistas creo que al final lo que hacen es ver a la gente como niños pendejos, una vez más, Ajá. es como la, el ciudadano no tiene el criterio necesario para distinguir lo que está bien y está mal, entonces quítales el reggaetón y censura también la banda y los narcocorridos también censúralos y este hay un videoclip donde están matando a una mujer también censúralo ah mira René dijo puto en Facebook, censúralo ah mira dijo algo de los judíos, censúralo, o sea este censurar, censurar, censurar es una vez más el Estado paternalista y que ya no es el Estado muchas veces ya son las empresas güey. ahorita no fue el Estado mexicano el que te censuró uh -huh. ahorita quien te censuró fue Facebook, ahora te voy a decir algo cuando te censura una empresa es porque la censura viene por petición de los clientes de esa empresa hay que pensar que cuando Facebook te está quitando la posibilidad de decir puto es porque hubieron un montón de personas que dijeron, ¡Censura, René! ¡Censura, putos, René! ¿no? Lo que está diciendo es ofensivo, lo que está diciendo eh, daña a los homosexuales, y entonces un montón de ofendiditos en vez de ejercer su criterio de decir, lo que está diciendo René está mal, en vez de ejercer ese criterio, están diciendo, ¡Papá, Facebook! ¡Censura, a René! ¡Censura, a René, porque se está portando mal! Y entonces eh, algo... Una vez más, Cal le decía, o sea, este estamos renunciando a nuestras libertades. Nuestros padres, bueno, no, nuestros padres no, para serte sincero, no. Pero nuestros abuelos, güey, sufrieron la censura de mucho material. Uh -huh. ah, eh, hubieron jóvenes que, que, que no podían acceder a ciertos libros, a ciertas películas. Y que eso les, les era represivo. Lo que está pasando en esta generación es que nosotros... Estamos pidiendo que se censuren cosas Le estamos diciendo ¡Netflix! El, 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 la película que pusiste Ofende a los homosexuales ¡Censúrala!
0: Ahí está el cabrón que acaban de sacar de, de Spotify Porque hablaba de violar
4: mujeres ¿No?
0: Y niñas el, que ya Yuguaya, ¿no? Y a la, a Sí, escucha Güey, ¿no?
3: ¿no? Es una mamada ¿Quién conocía a ese cabrón Antes de Así que es. antes de que dijeran que lo iban a censurar Y ahora sí. que lo están censurando, ahora su mensaje está llegando a más gente
2: porque cuando no, tú intentas mira, prohibir algo
3: bien. se vuelve más atractivo, se vuelve más sexy así. y ahora quién es Johnny, voy por a buscarlo ahí,
2: por ahí dijeran, no hay publicidad mala, sí, claro
3: exacto, pero, pero, pero nadie estaba pelando su mensaje, yo vi cuántas vistas tenían sus canciones, tenían como 60 vistas, 70 vistas parecían
0: los políticamente incorrectos no
3: mames <risa> <Érame>. <risa> lo que sea, pero o sea, nadie estaba peleando el mensaje hasta que la gente va y dice, censuren a este cabrón, está diciendo cosas muy feas. O sea, güey, lo que hiciste únicamente fue amplificar el mensaje que querías erradicar. Y aparte, claro. perdón, pero la, la libertad se tiene que luchar todos los días. Y si tú pones censura, 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 censura todo, esa gente que lucha por la libertad lo que hace es... Ah, pues ya, ya puedo descansar porque ya censuraron todo lo ofensivo pero no es que la gente haya dejado de pensar de esa forma, la gente sigue pensando de esa manera solo que ahora se van a comunicar de forma clandestina así y es. todo ese veneno va a seguir existiendo solo que ahora ya no tiene un, una válvula de escape y va a ser peor, va a ser peor cuando tú Ay. censuras todo es peor, o sea, para mí la censura está mal así de fácil, o sea no debería existir censura a ningún mensaje, por incorrecto que sea, no sé, para mí,
1: pero bueno. Bueno, a ver, eh, primero, an antes de hablar de la censura, la pregunta que hacía René de, de quién puede este, decidir hasta dónde eso, por ejemplo, en el caso de Facebook, pues es muy fácil, como decía el martes, el Facebook es una empresa privada, entonces el dueño de esa empresa puede decidir qué hay y qué no hay en su empresa y le vale madres, ¿no? Entonces, si ya tú podrás criticar que cómo es que él no permita de, no te permita decir puto pero sí permita que existan los grupos este, de pedófilos ¿no? Sí, sí. entonces este pues eso, pues es muy sucede güey, es su decisión, porque tú firmaste un contrato que probablemente no leíste porque nadie lo lee, pero tú aceptaste unas condiciones de uso ¿no? entonces este pues es tan fácil como eso, y entonces Mark Zuckerberg te podrá decir, pues no te late, pues vete a la chingada, cierra tu Facebook, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque es una empresa privada. Entonces, pues ahí ellos, ellos ponen las reglas del juego y a lo mucho habrá ciertas regulaciones que les ponga el, el estado, pero pues al fin y al cabo ellos son quienes, quienes están
3: decidiendo, ¿no? Ahora esas decisiones que toma Mark Zuckerberg no las toma con su moral las toma con esto, con dinerito. La decisión que más dinero le represente a Mark Zuckerberg es la que va a tomar. Y entonces, claro. si nosotros decimos, o censuras a René, o me salgo de Facebook, y se arma una petición en change.org y así hay un millón de firmas para que censuren a René o si no nos salimos de Facebook, Mark Zuckerberg va a decir, güey, mejor censuro a este güey en vez de perder a un millón de clientes. Entonces, pero realmente las empresas privadas no es como que tomen su decisión en base a su moral, en base a claro. lo que ellos creen que está bien o está mal, la toman en base al dinero, y quién decide si reciben dinero o no, los consumidores de esa empresa, entonces Netflix cuando censura, cuando Spotify censura, cuando Facebook censura, lo hacen no respondiendo a lo que creen que es mejor, sino... Eh, 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 lo están haciendo en lo que es Mejor para sus bolsillos
1: Sí, claro, en cómo lo sabe quedar mejor, ¿no? Y
3: sí, luego, por y ejemplo,
1: es... este, hablar eh, De esto como de la libertad De expresión y como hasta dónde y cómo Pues es fácil, o sea, la libertad de expresión Es una libertad más de todas las que Tenemos, entonces, pues de cierta Manera se te debería de regir como se rigen todas las demás libertades, ¿no? O sea, la, la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice así directamente, libertad de, consiste en poder hacer todo aquello que no cause perjuicio al otro. Entonces, eh, en ese sentido, por ejemplo, si, si yo como Estado regulador no te permito que salgas tú y le escupas en la cara a otra persona porque le vas a contagiar de COVID, o, o no te permito que vayas y le pegues una cachetada al, al yayo en este momento, entonces, ¿por qué si te voy a permitir que causes perjuicio este, con tu expresión? ¿no? entonces obviamente se vuelve como un poquito más etéreo porque las causas no son tan directas ¿no? si tú vas y le pegas una cacheta pues le dejas un moretón y, pero si tú vas y, y hablas mal de él y él se siente mal y eso es como más, eh, es difícil de, de medir ¿no? pero en teoría la medida debería de ser que eh, en la medida en la que causes perjuicio pues entonces deberías delimitar o se debería delimitar tu capacidad de, de expresarte Libremente, ¿no? O sea, Legal,
3: legalmente realmente está limitado cuando tú incentivas con tu mensaje a una acción. O sea, realmente cuando tú emites un mensaje de vamos hoy todos a casa de doña, de doña Mari y quemémosla, eso es un delito. Ahora, si tú dices yo pienso que doña Mari es una pendeja, eso no es un delito, esa es tu opinión y realmente no estás incentivando un acto. O sea, es legal decir Yo pienso que doña Mari es una pendeja Ahí eso es totalmente legal Y aunque doña Mari llore Cuando vea tu mensaje Aunque le estás haciendo un, prejuicio, un perjuicio Porque está llorando, le afectaste en sus sentimientos Eso a la ley le vale madres Y está bien que le valga madres Porque en tus sentimientos tú deberías tener la madurez De decidir que un mensaje te afecte o no Esa es una madurez emocional Que deberías tener como un pinche adulto Pero... Que alguien diga, wey, vamos todos a las 3 de la tarde a quemar la, ca la casa de Doña Mario. Si tú publicas eso en Facebook, estás cometiendo un delito porque estás incentivando una acción de odio. Entonces realmente ahí está como, sí la línea es etérea, pero ni tanto. O sea, es como, eh, si tú estás promoviendo una acción de odio, es ilegal. Pero si tú estás dando una opinión, no es ilegal y deberías poder darlo Aunque la otra persona se sienta mal Aunque la otra persona se ponga a llorar Porque tú dices que es una pendeja Pues ni modo, güey es tu opinión Sí, claro, y
1: entonces Y ya llegamos a, a lo de la censura eh, de, de todo lo que tú comentabas Y que se debería ver o no debería haber. Eh, me voy a, a Repetir con el pinche este Ejemplo del, del niño, ¿no? O sea, yo, por lo menos a mi hijo Pues obviamente él no tiene acceso libre a todo el tipo de contenidos que hay ¿No? Entonces claro. este Pues no vas a agarrar y le vas a poner un niño de 5 años Ahí que pueda ver este Pues no sé, películas de destripados O que pueda ver porno y eso obviamente por la por la madurez de su persona, ¿no? Entonces en ese sentido la, la censura eh, entiendo perfectamente que no debe ser prohibitiva, ¿no? Porque, ¿qué pasa por ejemplo en Estados Unidos eh, con el Ku Klux Klan, ¿no? O con los movimientos este eh, raciales, ¿no? Sí, que dicen este los neonazis y la supremacía blanca y todo eso les, les prohibieron re, reunirse de manera virtual ah pues lo hago de otra manera encripto mis conversaciones nos reunimos con eh, hablamos en este con códigos no ahorita reventó otra vez todo esto del del pizza gate y del de este cómo se llama el Lolita Express y todo esto de está operación este que está muy loco no pero toda esta operación de, de tráfico de, de niños y de pornografía infantil y todo esto que pues lo único que hacían era a, a comunicarse a través de correos encriptados y a través de palabras clave, etcétera, etcétera, entonces si tú agarras y censuras así, quieres bloquear y ah, ya no pasó nada y no lo ven y ya, la gente de todas maneras eh, va a acceder a eso, ¿no? Porque lo van a buscar y les va a dar morbo y entonces van a encontrar la, la manera de, de, de todas maneras, acceder a ello, ¿no? El problema es, precisamente, que como estado paternalista es como, no, chiquillo, tú no puedes ver esto, sácate la chingada y ya, pero no hay... Eh, no hay una preocupación por desarrollar o por madurar a tu, a tu sociedad, ¿no? ¿Para no. qué? Para que al igual que con las drogas, pues cada quien tome la decisión libre, ¿no? Y entonces, como decía Yayo en el podcast de los videojuegos, si yo quiero agarrar y ponerme a matar gente en un pinche videojuego de la manera más cruelta posible, pero yo sé que eso es un pinche videojuego y que no es la realidad, ¿Por qué? Porque yo soy una persona madura y consciente que tengo raciocinio. El pedo es que hay un chingo de gente que no es madura ni consciente ni tiene razonamiento, cabrón. Entonces, ¿qué vas a hacer? Prohibir los narcocorridos y el reggaetón o educar a tu pinche sociedad para que entienda que es simplemente una expresión y que no es la realidad. Porque en todo caso voy a tener que prohibir todo, cabrón, ¿no? Voy a prohibir eh, la, eh, los Avengers, ¿por qué? Porque hay niños que creen que pueden ser superhéroes y se avientan del techo. Ahorita en Estados Unidos, esta semana, tres niños se dejaron picar por una vida negra porque creían que se iban a volver Spider-Man. No, no mames. No, bueno Entonces, eh, o sea, si, si yo agarro y me pongo a prohibir todo Vamos lo que no le pongo a, este a, a la sociedad, pues sí. va a valer, verga. Pero el pedo es que no me estoy preocupando por educar Para que los niños pendejos sepan Que no se pueden dejar picar por una puta vida negra Sí, claro entonces, o sea, volvemos a lo mismo, es, es lo mismito que con las drogas, las drogas hacen daño, pues sí, el pinche hay contenidos violentos que te hacen daño también, güey, es lo mismo, el pedo es que mientras yo no me preocupe por, por volver a mi generación eh, madura, uh -huh. pues entonces eh, la pinche censura va a valer madres ¿no? porque así como, como nosotros de morritos, este, pendejos, eh, pues no nos dejaban ver porno y de todas maneras lo vimos y no nos dejaban fumar y de todas maneras fumamos ¿no? las acciones prohibitivas uh -huh. son pendejas, las acciones prohibitivas no tienen para ni puta madre lo que tienes que hacer es generar
3: criterios racismo. Tienes que hablar con tu hijo o sea, realmente, como tú bien dices a veces los padres igual está bien que los yo siento que los padres y empatizo con eso de que, oigan alguien piense en los niños ¿no? ese, ese...
4: <risa> alguien puede
3: <risa> ¿Alguien <los> <risa> o sea, sí está, los, los entiendo ¿no? de que, oye, censura esta caricatura porque en esta caricatura dicen estúpido y no quiero que mi hijo... De esta caricatura. Ahora, eh, siento empatía, pero no estoy tan de acuerdo, pero tal vez es más difícil estar con tu hijo presente en las tardes y que tal vez no esté viendo televisión al horario en el que pasan esa caricatura y tal vez estar jugando con él algún deporte o estar con él. Eso, la verdad, te agüeba. Tú quieres dejarlo en la tele para que la tele, pues que ahí se entretenga, ¿no? Y luego, luego te que quejas de que en mató, la tele dicen malas palabras entonces ese es el pedo que la gente no quiere tomar responsabilidad o sea, es más cómodo pedir censura y es más cómodo, güey, censura las caricaturas que dicen malas palabras oye, hice, cuando, bueno, mi generación tocó, por ejemplo, Ranma y Medio y era un desmadre porque Ranma y Medio <risa> era niño y era niña a la vez según le tiraban agua este Y entonces habían padres que se incomodaban con eso y, y, y querían que quitaran rama y medio Porque los niños iban a pensar que, que podían ser niño y niña a la vez Pero tal vez era pregunta? mejor que tú hablaras con tu hijo acerca de estos temas, ¿no?
1: Sí, a huevo Es que ese es el punto, o sea, pero... pero... Ahora lo volvemos a extrapolar al, al gobierno. O sea, si, si como gobierno no te estás preocupando por hablar con tus hijos, ¿no? Sí. Este, o por permitir el, eh, la madurez emocional de las personas, pues es más fácil decir, no, pues quiten esa pinche caricatura de la tele,
3: ¿no? Sí. René tiene
0: una pregunta. No, era una pendejada, ya se me pasó. <risa> este. No, pero también quiero dar un comentario. Eh, nosotros encontramos en en YouTube eh, pues yo también tengo una hija pequeña de 5 años este y pues su tablet solo tiene YouTube Kids que
1: supuestamente pues este está más filtra, regulado filtra no filtra un poco uh
0: -huh. el, el contenido a no malas palabras a no mensajes pero al final de cuentas sí hay un chingo de de videos que están ahí y que así hay uno que era muy famoso la no, la verdad, no me acuerdo de quién era pero pero así, haz de cuenta que en las canciones que decía era como un superhéroe y decía así como: Sí, déjate matar y clávate este cuchillo y la chingada dentro del contexto de la canción.
1: Que cuando nosotros
0: lo vimos dijimos: A la verga, ¿no? O sea, está muy cabrón.
1: Sí, yo y... estaba hasta del Elsa Gate, ¿no? Que se usan a Spider-Man y a Elsa de producir, no sé quién. Ándale, ah, no. cositas también... así.
0: O también un día le preguntamos a mi hija si había visto a yu Y dice... Sí. Sí, dije, no mames, a mí me da miedo, güey, ¿no? Y resulta que lo vio en algún video de Minecraft Con unos primos cuando estaban en Nicaragua Y entonces, pues, ahí fue, como dice Marte eh, Que nosotros nos empezamos a, a inmiscuir más O poner más atención en lo que estaba viendo, ¿no? O sea, porque muchas veces tú estás sacando tu celular pendejando Mientras ellos ahí O sea, realmente, eh, lo importante de, de ser papá Ya sea biológicamente o como estado pues es estar al pendiente de lo que está haciendo tu gente, tus niños y, y estar al pendiente de de... o explicarles, ¿no? o sea, en su momento nosotros hablamos con Ren y dijimos ¿sabes qué? Pues tal vez los videos de este mundo pues no, porque puede que te estén diciendo cosas que no están bien, ¿no? o sea, pues, pues, siempre la información y la educación es, es importante en este caso pero como también decía este Marte pues al, al gobierno pues no le conviene que estemos
2: jugados, no en sí a mi punto de vista o sea la censura promueve mucho a, 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 a este desmadre de que la caguen que se, se pongan una pinche viuda negra en el brazo para ver qué verga sucede, ¿no? Hay, hay un capítulo de Peppa Pig que censuraron porque es eh, que querían, es querían promover el hecho de que las arañas no son malas y Peppa tenía una amiga que era una araña, la puta madre, y a raíz de ese capítulo, no sé cuántos pinches chamacos se murieron por picaduras de araña. Bueno, el punto es. Eh, eh, un ejemplo muy claro si tu hijo quiere fumar si tu hijo te pregunta llega te pregunta oye el alcohol qué hace no y tú le explicas le estás resolviendo la duda al chamaco entonces ya no tiene como esa esas ganas de probar esas ganas de experimentar esas ganas de descubrir no o sea ya sabe lo que, lo que sucede. ¿Por qué? Porque ya lo resolviste. En cambio, ¿qué pasa? Hay mucha gente que se droga, que se mete, te lo juro, no se mete pasto porque tienen varo para pagarse buena droga. Pero se mete en esa madre, güey. ¿Por qué? Porque nadie le resolvió, güey. Y, por, y, y simplemente dijeron Ah, pues a ver qué se siente Y terminaron bien más ensartados Que mariposa de colección, güey <risa> Ese es el pedo, güey, ese es el pedo O sea, si tú hablas En vez de censurar, güey Si tú dejas Que toda esa información, güey Todo ese pedo llegue ¿Sí? Completamente, güey Al usuario, el usuario no tiene Por qué hacerlo el claro, usuario güey. no tiene por qué investigar, güey Y lo peor es que se va O sea, la mente humana, güey Se va, se va a investigar a la fuente más cercana Que normalmente es la más pendeja, güey ¿Sí? Es de un vato que según ya lo hizo, güey Y que según le resultó chingón Entonces, ¿qué pasa? Sale mal, güey Sale Oye, mal, pero
0: Mira, hay, mucha, hay
2: mucha banda Hay mucha banda que te dice que Güey, dice, es que si ves cine gore, güey Eres un pinche genocida, güey No, no, no. mames, hay genocidas sí, sí. Que ni siquiera, ni siquiera le dan, güey O sea, neta, pero ¿qué pasa, güey? Tú, le, tú lo consumes Y sabes perfectamente Y por, por consumirlo, güey Sabes y lo, y, lo, y, 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 y lo ves de manera objetiva, güey mm. Sabes perfectamente Que esa madre no lo debes de hacer simplemente una película güey, es como los videojuegos, lo que comentaba ese día güey, tú te metes a jugar Call of Duty y le das a disparos, no lo haces en la vida real güey. Pues Ni sí, de... y, el... y,
0: y extrapolándolo un poco a la situación actual, eh, pues están casos extremos de por ejemplo, Corea y México en cuanto al asunto del coronavirus ¿no? O sea, ya como hace poquito tuvieron una pandemia con lo del MERS, eh pues el gobierno se tomó la tarea desde el principio de decirles, oigan, ¿saben qué? Pues, este, miren, viene este virus, este, y hace esto, y se, se, pues ahora sí se pasa de una persona a otra, de estas formas, bla, 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 y pues ustedes ya, ya vivimos la pandemia pasada, ya sabemos más o menos cómo irnos ahí moviendo para que no nos enfermemos, ¿no? En cambio, acá en México, pues papá queriéndote ver la cara de pendejo, no, no se preocupen, es una gripa, salgan la chingada, ¿no? Entonces, pues al final, aquí nos está llevando la santa banana, pues por falta de comunicación y de conocimiento, pues que estaba disponible, ¿no? En cierto modo. Cierto.
3: Ahorita, justamente, son van a ser tiempos como muy especiales y de... Defensa de nuestras libertades. Creo que el tema del coronavirus, del COVID-19. Porque justamente la gente vuelve a temer por su vida nuevamente. Y decíamos en un momento, o sea, ¿qué es más importante para ti, la vida o la libertad? Entonces ahorita la gente nuevamente vuelve a tener ese temor de muerte. Y en vez de verse a ellos mismos como suficiente para poder preservar su vida están buscando soluciones en Papá Gobierno una vez más. Entonces es como, Papá Gobierno, protégeme. este Oye, para protegerte tengo que coartar tus libertades. Responde, vale. Papá Gobierno. ¿Y qué estamos diciendo? Sí, güey, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Qué, eh, no, que, que te dé mi libertad de tránsito, llévatela. No la necesito, pero protege mi vida. Y eso es muy peligroso, pienso yo Estamos ahorita viviendo tiempos especiales Donde también tenemos que volver a poner sobre la balanza Qué es más importante para nosotros Si la libertad o la vida Y sobre todo con este tema del COVID-19 este, Hasta dónde le vamos a dar al gobierno La, la protestad sobre cómo nosotros debemos vivir porque, ¿qué tal si.? No ha pasado en México, pero en países de Sudamérica hubo ley marcial de que al que se salga de su casa lo arrestamos. Yo, sinceramente. En Europa. Esperaría que no pasara algo así. Este, y que también le des a la, la. Una vez más. O sea. Va a haber gente pendeja que realmente sea responsable, Pero lo está haciendo en su. En la práctica de su libertad. Y no sé. No sé, sinceramente, pero pues tendremos es que, que buscar esa justa, ese justo medio entre libertad y vida. Pero a mí no me gustaría solo tener la vida si no tengo la posibilidad de salir de mi casa y si a huevo tengo que, este no sé, seguir cosas que no van conmigo.
0: Pero aquí el pedo es que eh, en este caso está, pues, eh, peliaguda la situación porque... Sí. Porque si tú sabes, güey, que estás enfermo Y te vale pilín y sales, güey Y al final de cuenta, de cuentas por ti Afectas a un ¿te tercero, eh? sí Exactamente, ahí está el pedo de, de Pues, ¿dónde quedas? ¿Dónde sí. queda la libertad?
1: Sí, sí, sí Pero yo por eso decía que, que el verdadero puesto de la libertad No es la prisión, sino es la responsabilidad ¿No? Y, y como decíamos hace rato entre más ejerces tu libertad pues también un poquito más se te va acabando entonces tenemos que encontrar que ejercer tu libertad eh, válgase la redundancia libremente no es eh, el ideal tampoco del, del ser humano como tal, o sea no Claro. Eh, el ideal no debería ser en todo momento, voy a ser libre y voy a hacer lo que pues me pegue, la rechingada gana, porque entonces ya le estarías tirando ahí como al subjetivismo radical, ¿no? Y entonces lo único que importa soy yo y lo que a mí me pasa. Y cuando yo me muera, pues el mundo se va conmigo. Entonces me vale madres si contamino y me vale madres si este, mato tortuguitas, bebés y la chingada, porque me vale madres qué va a pasar en el futuro, ¿no? Entonces tenemos que encontrar como ese equilibrio. Este como decía el Marte, entre vida y libertad, pues para poder tener este ambas cosas, ¿no? Claro. Sí. Algo más de libertad de expresión.
3: Pues nada, nada, que no se <ríe> censuren. Y Yo, que no sean, no sean ofendiditos, por favor. Este mensaje va así para no sé cuántos tenemos ahorita. 10, Las 17, 10. ¿cuántas? 16 personas 10, Y 17, 17. para los que lo vean. No sean de esos ofendiditos que pide censura, así de que papá Netflix censura esto, papá Twitter censura lo otro, papá Facebook, o sea, ejerzan su libertad y tengan criterio, aguanten vara, o sea, la gente va a decir cosas que les va a ofender y no por eso tienen que callarla, o sea, simplemente argumentenle, o sea, díganle por qué está bien pendejo, pero con argumentos, no buscando censurarlo. O sea, que... que alguien te diga, René, estás bien pendejo por usar la palabra puto, por esto, esto y esto, y a lo mejor, güey, ese comentario te hace cambiar, te hace un pinche sí, change, güey, claro, sí. y, y te cae, y a lo mejor no, güey, a lo mejor dices, no, güey, voy a seguir así porque nadie me ha dado el argumento para yo cambiar, o sea, y tampoco uh -huh. tiene nada de malo, o sea, pero... No sé, siento ahorita que estamos en, una, en unos tiempos de ofendiditos y ya ni siquiera es el gobierno el que está censurando, ¿eh? El gobierno ya. La gente. ¿sí? Está dejando, pero extrañamente es la gente la que le está pidiendo al gobierno y la que le pide a las empresas la censura. Y eso se me hace mal, se me hace mal. Sí. Fíjate que
1: en cuanto a esto de las ofensas, a mí me da
3: mucha risa cómo funcionan las ofensas,
1: porque pues siempre decimos, este güey me ofendió, ¿no? Y entonces siempre pongo el, el ejemplo de la típica tía espantada, ¿no? Y este persinada, que va a agarrar y va a decir, ¡ay, chinitas, ¿no? Y entonces, como cambió la palabra, ya no es ofensivo, ¿no? Porque en vez de decir chingadas o lo que No, perra, sabes que, es que alguien en chingada madre... se va a ofender. No, 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 espérate, o sea, ¿por qué? porque en vez de decir hijo su, rofín, su puta vergas madre, dijo chinitas, ¿no? Pero todos sabíamos que cuando dijo chinitas, realmente lo que quería hacer era chingada madre. Lo sabemos, ¿no? Entonces, pero, pero... El sentimiento ahí está,
3: el sentimiento el, el, el agresivo ahí está, ¿no?
1: Exacto, y lo único que cambia es que, que usó un eufemismo chiquito, ¿no? Y me acuerdo mucho sí. porque tenía una amiga en la universidad que agarraba y se pegaba se y decía, hijo de su chingada mamá, ¿no? <risa> <risa> porque para ella la, la grosería estaba en, en madre, ¿no? En vez, de, en, en vez de en la chingada. Pero ¿por qué digo esto? Porque al fin y al cabo a ver si a mí me ofende que digan chingada madre. ¿por qué no me ofende que digan chinitas si yo sé que lo que estaban diciendo era chingada madre? Es correcto. Yo, yo decidí que no me ofendiera, ¿sí? Y digo, esto me recuerda mucho a este, este cuento budista, ¿no? En el cual el, el maestro le dice a su alumno, a ver, si yo te doy un regalo y tú lo aceptas, ¿de quién es el regalo? No, pues mío, ajá. Y si yo te doy un regalo y tú no lo aceptas, mis no, gracias, no lo quiero, ¿a quién se le queda? No, pues a ti, ¿no? Entonces es lo mismo, cabrón, o sea, la ofensa está en quien la recibe, tú decides si es ofensa o no es ofensa, porque yo puedo agarrar y decir, ay, eres un pendejo, y te dices, ese güey, que Ni lo conozco, ¿cómo sabe que soy pendejo? Nunca ha hablado conmigo, ¿no? Y me doy la vuelta y me ¿Cómo sigo. Lo supo. ¿Yo? ¿Cómo lo supo? <risa> agarra, agarra el René y me dice, ay, no seas puto, y yo, ay, no mames, sí si soy puto, puta madre, no, o sea, <risa> yo soy el que está decidiendo la ofensa, entonces, claro. ¿por qué me voy a encabronar con él? no claro. Es así de fácil Es así de fácil claro, es que Si, la si la algo no te vaya.
0: gusta, o si algo te ofende Pues no lo veas güey o,
3: no, o sea, no nada más eh, Porque esa también podría, esa es una Lo puedo ignorar, pero la otra es también Defiende tu pues sí, defiende Tus argumentos, tu o sea Güey, claro. esto me ofende O sea, esto me ofende, ¿no? Va, te voy a decir por qué estás bien pendejo Punto número uno taca, 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 Y entonces Estás ejerciendo también tu criterio Estás ejerciendo la lucha de argumental donde y te estás entrenando como un guerrero de la libertad. O sea, porque si solo ignoras, no te estás entrenando, estás ignorando, ¿no? Pero si realmente quieres defender la libertad, tienes que luchar de forma argumentada y ejercer esa libertad. Si quieres, también elige tus batallas. ¿vale? Hay gente con la que no vale la pena, pero, pero tampoco todo todo es ignorar, también se vale la pelea y el conflicto, y del conflicto pueden salir cosas buenas, o sea, no pasa nada, es tesis, antítesis y va a salir una síntesis más chingona. Pero o sea, ¿cuánta
1: que... gente en estos tiempos sabe argumentar? Eso Yo, por ejemplo, la neta es que en mi Facebook ya muchas veces eh, renuncio al, al debate, porque dices, perdón eh. qué puta hueva, o sea, realmente no argumenta nada, ¿no? Y, y tengo ahí como dos que triquis con los que sí me gusta agarrarme a los bilobergazos, porque precisamente saben argumentar, ¿no? Sí. Y este, y la gente así que ya nada más se vuelve ahí como como hater o como que, o sea, pues digo, güey, ya no me estás aportando nada, ya sí. no quiero hablar contigo, no porque le saque, sino porque no me estás aportando nada, ¿no? Entonces, pues, ¿para qué? Sí. O sea, ¿Tienes
3: Problema. Tienes que elegir con quién vas a, vas a argumentar ¿no? Efectivamente, y tienes que elegir las batallas Pero eso sí, no, tampoco que todo Se te resbale, sino A veces se te va a resbalar Y a veces di, ah güey A este güey sí le voy a dar los filovergazos. Pero porque eso también A ti te va a entrenar Y cuando realmente venga un gobernante a decir A ver cabrones, se va a hacer esto Tú ya vas a estar mamado en los filovergazos, bien caimado en los filobergazos y vas a decir, a ver señor gobernante, acá no aceptamos lo que usted está diciendo por esto, por esto, por esto y por esto, y, y es la defensa de la libertad, o sea, conflicto, el conflicto está bien, para mí, y por Muy eso bien. también así la armo de pedo cuando, cuando, no sé trato de armarlo de pedo casi de todo, así que...
0: Por eso no tienes redes sociales, ¿no?
3: Por, Por eso no tengo sociales. redes sociales, me la pasaría todo el día dando filo vergazos a todo el mundo. Entonces, está bien. Bueno. ya y
1: Lo, lo único que quería decir es que eh, defiendo completamente la libertad de expresión, creo que la censura debe de acabar, pero no es como que mañana se acabe la censura y la prohibición, creo que tiene que haber un, un proceso de maduración y de, de desarrollo de criterio y de ...y de pensamiento crítico y racional de las personas. Eh, creo de, totalmente en la, en la libertad de expresión, nada más que hay una cosa que me caga y que es que ¿Sí? la gente diga que, que la libertad de expresión, sobre todo la comedia, es inocua. Me, me, me encabrona, hay que digan, pues qué, es, es un chiste, güey, Ay, y, que, y, que, y que por ser comedia... Debería ser libre de todo tipo de responsabilidad de los comentarios que estás diciendo. En ese sentido creo que la comedia siempre está cargada de ideología. Creo que este se puede usar para bien o para mal y como ejemplo está pues toda la caricaturización que hicieron por ejemplo, durante la Alemania nazi de los judíos, ¿no?, y, y que los los volvi los volvieron ahí como, como un ente grotesco y, y este y casi casi deshumanizado, que les hacía más fácil este... El eh, querer, eh, el matar. Querer, exactamente, el matarlos, y, y no estoy diciendo que no se burlen de los putos ni de los negros, estoy diciendo que asuman que están expresando ideología Y que no quiere, no digan Ay, es, es inocuo, o sea, sí ¿tú lo, tú lo piensas y eso, asúmelo O sea, no hay pedo, ¿no? Aquí estamos En eh, políticamente incorrectos y si quieres Burlarte, búrlate, pero No digas que, ay, no, pues nada más fue Un chistecito ¿no?
2: Claro, pues Sí, sí,
0: está bien Este, y como decía Creo que Oscar Wilde eh, Pues yo Defiendo tu derecho a ser el ridículo, ¿no? Exacto, a <risa> huevo. Acá menciona este C-Trot Blind: eh, Gente sensible crea gente, gente ultra sensible. Hace un año o dos en Reino Unido se estaba empezando a considerar ofensivo el aplaudir cuando alguien expone algún tema o hablar de un tema al frente de un público. <risa> en cambio, optaron por agitar las manos como el paso manos de jazz. Esto es otro ejemplo de cómo hoy en día la gente es cada vez más sensible. <risa>
1: bueno, sensibles con ese, pero este <risa> no, 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 nada más para, para verse bonitos me imagino que este es el aplauso, aplauso es cierto, la... sorda, ¿no? entonces me imagino que tenía tenía que ver con eso, sí, se me hace una mamada ¿no? o sea, totalmente y, y como dices, pues si nos vamos en el camino de la sensibilidad y de lo políticamente correcto, pues este vamos a ir valiendo verga como sociedad, eh, o sea.
0: pues, también va a valer madre entonces, eh, ¿cómo se llama? eh la comedia, la comedia siempre va a chingar a una persona, normalmente es una son situaciones que van a burlarse de alguien, de algo, fíjate que estaba viendo a, a este, ¿cómo se llama? Al cojo feliz, este güey es muy cagado, pero pues es cagado, ¿no? Porque pues así igual tú dices un chiste de... de... Pues de algún tullido, güey, te burlas de algún cojo, de algún tullido y dicen, "Ah, pinche culero", pero ese güey como es cojo, a ah, ese güey sí puede burlarse, ¿no? Pues es una mamada.
1: Sí, claro, yo yo creo, o sea, lo que te decía, la, la comedia tiene que ser este incorrecta y tiene que ser este eh, vaya, está hecha para chingar a la gente, ¿no? Nada más hay que hay que me parece que eso de defenderse y decir, "Ay, pues sí sí, no, cuando no, no siempre es ¿No? Y pues igual mejor deja a los comediantes Que hagan sus chistes, ¿no? O, sí. o vaya, uno se da cuenta Uno se da cuenta rápidamente Cuando un chiste viene cargado de ideología Y cuando es solamente un chiste Entonces pues nada más no no tiren la piedra Y escondan la mano, es eso, güey, ¿no? Okay. Yo me cago de risa con Ricardo Farrell Y sus pinches chistes este, manchados El... ¿Cómo se llama? El Carlos Vallarta también tiene los manchadísimos, ¿no?
0: Ah, este cabrón del... El otro que sale con Richie Farrell también ¿no? con... Ah, este... No sé, güey. Ese otro pendejo también es bien manchado. Pero sí. Eh, ¿Algo más que quede en el tintero? Bueno, queda
1: Conclusión sí,
0: económica, pero.
1: Va a ah, ser no, también no. un desmadre.
0: Mejor vamos,
1: a... Mejor vamos a, a cortarle y este. Pero pues conclusiones rápidas. No
0: hay libre albedrío. <risa>
1: <risa> <risa> bueno, sí, pero no, pero quién
0: sabe. No, pues yo creo que. Toda la libertad está está regida por dos cosas por el entorno y, y por lo que vivió o vive la persona que va a realizar las cosas
3: okay. Bueno yo me gustaría concluir con ejerzan su libertad luchen por ella no pidan a nadie que les quite su libertad para ustedes estar más seguros o más cómodos eh, bueno, no sé, no sé. O sea, así como decía Kale que todo está cargado de ideología, incluso esto está cargado de ideología. Aquí tenemos cuatro ideologías diferentes y al final tú tendrás, la persona que está escuchando esto tendrá su ideología. Este, cuáles son tus, ¿cuáles son tus valores y si, si dentro de ellos tú estimas la libertad, eh, lucha por ella.
2: Claro. Eh, ¿qué más? es todo subjetivo, no se lo tomen a, a pecho, no, o sea, cada quien eh, recibe y acepta lo que quiere y opina lo que quiere, siempre y cuando no joder a terceros. ¿no? La libertad tú puedes hacer lo que tú quieras, siempre y cuando no jodas a los demás. ¿sí? Y les recomiendo que vean eh, tres peliculitas muy, muy, muy buenas, que es The Truman Show. Eh, seven Winged Angels que habla también sobre la libertad y el efecto mariposa
1: a ah, huevo bueno y yo eh, como conclusión lo único que les diría es que este, la verdadera forma de acabar con, con el estado, la verdadera forma de acabar con la censura, la verdadera forma de acabar con la prohibición es haciendo que no sean necesarias ¿sí? entonces este no quieres que haya este estado pues entonces haz que no sea necesario. ¿Cómo? Pues siendo responsable con tu libertad. Entonces, ¿quieres ser libre? Gánatelo, cabrón. Gánatelo de de veras, porque no es nada más ah, ya voy a ser libre y voy a salir, ¿no? Entonces, haz lo que tengas que hacer para ser libre y demostrar que no hace falta la censura, que no hace falta la prohibición, que no hace falta el Estado. Claro. De huevo.
3: Marte, ¿de nuevo dónde te encontramos? Pues ahí en mi canal, Marte19, está el canal de YouTube y está también el Spotify. En Spotify encuentran el podcast Marciano, que estamos subiendo un, un capítulo cada 15 días aproximadamente. Entonces, ahí chequenos.
0: A huevo. este Nosotros somos Incorrecto Podcast. Ya saben, nos encuentran en todos lados como Incorrecto Podcast MX. Y gracias por quedarse al final. Gracias, Marte. La verdad que chingón que estés aquí con nosotros. Eh, gracias por invitarme. Si de algo gracias me servido este podcast es para, aparte de para aprender un chingo de cosas que quería aprender, es eh, pues para cuando menos platicar con algunas personas que admiro. Este. Ah, es. presenta, gracias por estar aquí. qué chingón. Y ojalá y pronto te veamos por aquí de nuevo. Claro que sí. Y bueno, nosotros somos políticamente incorrectos.
1: Políticamente incorrectos.
0: <risa> <Sean> <risa> libres de ya, ya, yo, quítala.